0: Egy napon, majd megfogad. (gül) Igen, rögzítenék, drága kedves feleségem, kezdhetem? Ja, hogy csukjam be az ajtót. Wow, ez ah, aztán a szuport. Akkor maradja egy... Melinda, ez, ez, ez már, már rögzítő, maradja. Olyan vagy, mint amikor a nagymama bemegy a gyereknek a rögzítéséhez. Ki, nem
1: kimáncsinált senki. Na, Akkor énekeld,
0: énekeld velem, hogy egy, egy napon, napon majd befogad.
1: Semmi nem, nem
0: Melinda, ez itt káosz, így nem lehet kezdeni egy podcast. Le... Melinda, én majd tök okos dolgot akartam például mondani, például arról, hogy Så <laughs> I... I... Wow. <laughs> Köszönöm szépen a támogatásodat. Szóval, képzétek el, kedves, tudod, mint ide dobom azt az információt a felületes hallgatóknak, akik csak ide jönnek bele, ha szimatolnak, belehallgatnak, aztán nem mond semmit a bele kérlek.
1: A felületesen engem hogy, hogy milyen lehet egy felületes a
0: vaku- hallgató. A vakolással foglalkozók, ők főleg felületesen hallgatnak és csinálnak dolgokat. a lényeg, hogy akik most csak azért jöttek, hogy berszagoljanak, meg belefigyeljenek, komolyan a nagy hír, hogy képzétek el, a boldogságunk oka nem a céljaink elérése.
1: Ha. Hanem az odavezető út
0: Még csak ezt sem mondanám, mert tudom, hogy jöhetne az Ákos Kinek Mi...
1: jut eszébe az Ákos?
0: Például. Wow. <laughs> wow! Gyerekek, ezért nincsen benne, aki a, a arra sem meg az anyja sem a podcastben, mert ilyen szinten itt komoly jegyzetekkel készültem a moralitásról, az Immanuel kontrollakarok akarok beszélni, az Universal Law of Moralról, vagyis a, a, a moralitás egyetemleges törvényszerűségéről. Ja,
1: yuku, yuku, yukalele, vagy elele, az vagy elele hogy Az
0: az, az, ukalele, az például, meg <laughs> mi van oda írva fölőre?
1: Twitter.
0: Ne, a Twitter,
1: oj, oh, Melinda,
0: na ez a káosz, káosz, Melinda tényleg menjél már el innen a fenébe.
1: Wow, Pedig a hallgatóid biztos, hogy engem akarni, mert igazából csak azért hallgattak téged, né néha, néha
0: így vajon. van. Sőt, igazából mikor hallgatnak, akkor várják, hogy mikor van egy kicsiket, csönt, hogy hát ha a háttérből beszűrődik így valami, van. Melinda rázza így a ketrecét, van. hogy
1: engedj ki te <síns>
0: <síns> Mert azt hiszik, hogy el vagy rabolva. Ma, akarsz maradni most egyébként? Igen. Jó, akkor, akkor kezdjünk egy olyan podcastet, ami fogalmas, milyen lesz, hogyha te itt vagy. Gentlemen,
1: ladies and gentlemen, Species. This, This is to be on
0: the air. Kezdjügyeljünk ez itt a Viklandoba Podcast. Na, akkor
1: lementem,
0: <gül> és még itt vagy. És az. még itt vagy, lementem. Tehát
1: azért, annyit akartam hozzáfűzni, hogy a fogalmam sincs, hogy milyen lesz a podcast, te itt vagy, egyértelműen sokkal jobb, mint amikor nem vagyok itt.
0: De nem biztos, hogy át fogom tudni passzírozni azokat a gondolatokat, amiket szerettem volna, pedig tök szépen rákészültem meg mindenek. Meg vannak, akik azért hallgatják most már a podcastet, mert úgy vannak vele, hogy de man, figyelj man, ez a, ez a fiú ezzel a nagyon bonyolult formátum, hogy egyedül ontja itt a hülyeséget, és így beszél hozzani, és aztán néha még értemes információkat is belebró a fejbe, nem ezt hallgatni. Most ennek a hallgatónak megérkezik a, a, a bezavaró, egyébként fantasztikus nevetéssel élő lány, akkor az lehet, hogy nem, nem a tuti találat.
1: Szerintem nem lesz baj.
0: Akkor figyelj, kedves hallgató, amit az elémben lógattam azzal kapcsolatosan, hogy a boldogságunknak nem az a kulcsa, vagy titka, vagy a, tehát a boldogságunk nem azzal szerezzük vagy éljük át. Eleve definiáljuk, mi a boldogság. Tehát magát azt a kémiai folyamatot, amikor ott vagy, hogy úristen, de jól érzem magam, nyúj, de nagyon boldog vagyok, akkor ezt a fajta boldogságot lehetne ugye ezt kinyitni filozófiailag, hogy amikor a képességeid, a kihívásaid és az eredményeid megfelelő arányban vannak, az igazából a, 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 a boldogság definíciója. Viszont én most arról a, arról a boldogság érzésről beszélek, amit oly sokan nagyon kergetnek, hogy olyat akarok érezni, olyat akarok érezni. Na most azzal kapcsolatosan ugye az emberek kitűznek maguk elé célokat, hogy na majd ha ezt megveszem, na majd, hogyha szépen hosszú befont hajam lesz, mert nekem is volt egyébként ilyen élet amikor azt gondoltam, hogy na figyel, meg befonatom a hajamat én is, mint az emergency mouse, és akkor én is... Te nem tudod, hogy nekem volt fonathelyem? Oh Vicces. Számoltam a, a nagymamámat. Nem volt, hallottad? Tud, tud, sőt, tudod, mert a legkeményebb, hogy a nagymamám adott rá pénzt. <laughs> nem a nagymamám. <laughs> <gül> Na várja, azt tudni kell, <gül> azt tudni <gül> van, meg... már vissza. <gül> szóval, azt tudni kell, hogy ugye hosszú hajam sosem volt. Figyelj, tehát már Ez el a tele... az
1: én telefonom, úgyhogy ne kezdjél el velem a Mind saját félni? telefonod,
0: Oké, okay, csak közben itt még a melót is... Mindegy, a lényeg, hogy hosszú hajam nem volt, de fonott hajam lett.
1: <gül> hát tudom, oszal.
0: De nem, a, tehát az, hogy ugye akkoriban kezdtem a táncos világba bedugni a kicsi lábaimat, és hát, akkor figyeltem, hogy... Ilyen
1: fejt... Sok fejpörtketésre.
0: Nem nem, 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 hanem az volt, hogy egy, egyrészt úgy voltam vele, hogy nem vagyok elég cool, mert ott vagyok egy kicsi srác, a kis piros foltával az arcán, és akkor nem is tudom meg minden, és akkor azt láttam, hogy ugye akkoriban, akikkel én bandáztam, ugye a Zolt uralta, illetve az ő tánciskolájuk uralta az akkori táncvilágot Magyarországon, a, abban a kategóriában, amiben én indultam, és ott ugye az Emergency House formáció, az akkori tánztanárok vezették ott a divatot, a fényes cipőjükkel, meg a nagyon színes jackyjükkel, meg a lefont hajukkal. És ott voltam, úúú, uh, hát ha nekem lenne ilyen lefont hajam, na akkor az biztosáhozná a boldogságot. És akkor mondtam a nagyanyámnak, hogy hát ez, ez nagyon jó lenne. És mondtam, nem, az mennyi az, fiam? Hát mondtam, hát az egy ilyen 20 ezer forint lenne. Húszezer forint, ez normális vagy. Na most akkor mi kb. szerintem egy hónapig éltünk 4-5-6 hatezer forintból.
1: Nem. De,
0: de én mondom neked, hogy igen. Egyrészt mert szegények is voltunk, másrészt meg akkor azért teljesen más volt az értéke a pénznek. Ez
1: ment az egy évi fizetés
0: nekem. De nem, komolyan, tényleg, az, az óriási pénz volt. És akkor erre én nekem, mondom, a fejemben meg se fordult, hogy a az ilyet. Erre egyik nap jön, oda, hogy figyelj, fiam, hívjat fel azt a lányt, aki csinálja ezeket a vonásokat, azt megcsináltatod magadnak, ha akarod. És néztem, hogy wow, figyelj, és, és érted, ilyen volt a nagyám és akkor mondta el nekem, hogy pénzt, fiam, csak pénzből lehet csinálni. Ezt, ezt, akkor ő ezt így lefektette, egyem a drága szívét, és, és jó, úgy gondolta, hogyha én ezt a karriert akarom, csinálni, teljes odaadáson, úgy, hogy ebből szeretnék megélni, ebből szeretnék életet építeni, akkor, akkor hajrá, ebből kell, igenis, hogy befektetést hmm. csinálni. És, és később egyébként ugyanezt a mondatát hallottam akkor is, amikor elkezdtem táncot tanítani is, és egyébként, hogy pénzt vijam, csak pénzből lehet csinálni, és akkor kifizette, mondom, még meg se nőtt rendesen a hajam, mert ugye ott megkaptam a lehetőséget, Gondolom, hogy addig még, még nagyanyában ott van a kedv, akkor azt meg kell csináltatni, még nem is volt eléggé megnőve a hajam, szóval nagyon fájt, amikor konkrétan fonták, oh és valami 8-10 órán keresztül fonták a, a kicsi fonásokat, és akkor tiszta kul cool voltam.
1: És... Ez egy nagyon kedves gesture a meg, hogy előtte teremtette rá a pénzt, de hogyha nem lett volna megcsináltatva a hajad, akkor is ugyanolyan sikereket érhettél volna el a táncban.
0: Köszönöm szépen, hogy a mikrofont is megtaláltad a száddal. Szóval, hogy egyrészt ez így van, ugyanakkor, amiért ezt felhoztam, ugye a, a, azt szeretném elmagyarázni a kedves hallgatónak, hogy mennyire nem a, nem a kitűzött céljaink elérése az, ami a valódi boldogságot meghozza. Akkor az történt, mikor ez megtörtént, nagyon-nagyon örültem neki el, és kezdtem itt ott egy kicsit dolgozni, mint táncos, meg tök érdekes karaktert adott nekem. borzamosan nehéz volt vele aludnom, ja, meg viszketett, mint az állat. Uh-huh. De a, ami, a, ami az érdekes volt az az, hogy a boldogság egy idő után elpárolgott azáltal, hogy hogy ö, nem volt semmi extra. Egy idő után megszoktad, érted? Ez hmm. egy életed részévé vált, hogy sétáltál az utcon, jobbra-barra lifegett az arcod előtt az a fonott haj, ilyen-olyan sapkákat hordtál vele, meg kendőket, meg tararara. Ami ebben a fontos, hogy bármilyen fantasztikus, nagyon-nagyon várt, sokkolóan örömhozó érzés vagy élmény történik az életedben, azt egy idő után megszokja a hmm. szervezeted, és az a kémiai anyag, hogy vajon istenem, az nem termelődik tovább ebből az adott eseményből kifolyólag. De ugyanígy van egyébként a negatív eseményekkel, és millió és millió ilyen kutatás van, ami mutatja, hogy akkor is, hogyha a legszörnyűbb tragédia éri az életedet, mint leszakadnak a lábaid egy balesetben, az az elején, mikor megtörténik a változás, és ez lesz itt a kulcs szó hamarosan, hogy amikor megtörténik ez a sokkoló változás az életedben, hogy úristen mostantól kezdve toló székben kell, akkor majd élnem az életemet, ez az elején óriási, óriási hatással van az életedre, és a hangulatodra, és a boldogság boldogságérzetedre, aztán egy idő után ezt is megszokja az agy, és utána ugyanúgy nevetsz a barátaiddal egy viccen, ugyanúgy sörözgetsz, szerelmes leszel, örülsz egy-egy, Ajándék csokoládénak megének. Tehát onnantól kezdve a megszokott állapot miatt már nem fog olyan nagy jelentőséggel mm-hmm. játszani az életedben az a nagy katartikus élmény. És akármelyik nagy élményre, nagy célra, hogyha így rávetítjük a pozitív vagy negatív dolgainkat, akkor rá kell, hogy jöjjünk, hogy igazából nem az a nagy élmény az, ami a boldogságot hozza, hanem, ahogy az előbb belogadtam a kulcs szót, a változás. Uh-huh. Tehát maga a változás az, ami így vagy úgy befolyásolja a boldogságunkat. És ezért van az, hogy kutatások egyébként ezt igazolják. És hogyha most nem ülnél itt a kis térdemen, drága feleségem, akkor belemennék azokba jobban, de a lényeg, hogy rengeteg kutatás van arról, hogy a legkitartóbb és a leghosszabban tartó és önismétlő boldogságot például nagyon sokszor az embereknek a jól megválasztott munkája okozza. Uh-huh. Tehát, ha olyan munkát választasz, amiben, és érdekes, mondom, ha valaki akar, akkor, akkor rá is google de lehet, hogy tudjátok is többen, mert okos hallgatók hallgatják ezt a podcastet. Ö, egyébként egy magyar meghatározás az úgynevezett flow a munkában, vagyis egy az a fajta áramlás, amikor pont azon a ponton vagy a munkádban, hogy egyes lépései a munkádnak pont annyira nehezek, hogy mikor tudod őket teljesíteni, akkor jön egy kis skort, kis egy kis bespriccelés a jó érzésből az agyadnak. Uh-huh. Ez pont ad annyi lendületet, hogy elindulja a következő munka pont teljesítésig, az is pont annyira nehéz, és azt is megoldás. és ó, abból is jön a kis jó érzés, aztán a következőt is, hogy... És akkor, hogy, e, hogy ezek a kis pici boldogság befröcskölések folyamatosan ismétlődnek az agyatban, ennek a folyamata, ennek a folyamatnak a ráülése az a flow, amikor belekerülsz abba a jó irányba, hogy ó, oké, most elkaptam ú, és akkor most minden. És ugyanígy, amikor tanulunk mondjuk gitározni, vagy egy nyelvet, vagy egy szakmát, vagy valamit, ezek a pici kis apró örömök, amik megrázzák az embert. Én egyébként ha most vagyok ilyenkor, amikor valami újat tanulok, és akkor jön a kis érzés, román röhögni magamat. Tehát én, én fékezhetetlen röögésben török ki nagyon sokszor, és emlékszem rengetegszer olyan élményre, amikor valamire rájöttem, vagy valamit megterítottak nekem, ami stb. táncmozdulatnál, vagy, vagy akárbiak, s- 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 <tos> <tos> lefőrögtem, úgyhogy is, de jó, de jó. Szóval, amit akarok mondani, srácok, lányok, hogyha kergettek egy nagy célt akkor próbáljátok meg odáig vezető utatokat kikövezni olyan pici elérhető célokkal, amik adnak pici agypró örömöket, hogy elcsalogassanak ott. Ugyanúgy, mint tudod, amikor lerakod a, a, a gyereknek mondjuk a csoki darabkát a földre, ide meg oda, jó, jó oké, akkor nem a gyereknek, a Tomi és Jerry jutott eszembe, hogy csalogatja az egeret vagy a macskát, ugye ilyen-olyan uh-huh. dolgokkal, ugyanígy kell az agyat is folyamatos boldogságokkal fenntartani. Szóval ezt akartam ide dobni az eléről, hogy legyen valami hasznos információ is. Ugyanis képzeld el, Melinda! Uh vége beazonosítottam a saját éhségemet, a saját mohóságomat, a saját kíváncsiságomat, hogy mi az, amit próbálok én kutatni? Mi az, ami miatt annyira érdekelnek mostanában a morálpszichológia, vagy a vallással, vagy az evolúcióval kapcsolatos könyvek és ö, felfedezések, az innováció, és egyáltalán a fejlődés, és hogy, honnan, oh, hová, hogy mi az, amit én szeretnék nagyon megtalálni, mi az, ami, amit kutatok oly nagyon. És ez pedig annak az egyetemlekes törvényszerűsége, hogy mi a jó és mi a rossz, hogy hogy honnan tudjuk eldönteni, hogy mi helyes és mi nem helyes, és és, hogy hogyan tudunk ezzel egyrészt utat is mutatni a gyermekünknek, hogy úgy neveljük, hogy, hogy mi a helyes és mi nem a helyes, illetve, hogy az emberek miért választják ezt vagy azt, is, próbálom megérteni azokat az embereket, akik nem azokkal az egyetemleges morális törvényszerűségekkel vizsgálják a világot, mint én magam. És akkor ezzel a, a mohósággal és érdeklődéssel várom, most kaptam nemrég egyébként az amazon pont az értesítés, hogy jön a könyv, a The Death of Character című könyv. Ami, amiről majd fogok nektek, szerintem sokat beszélni, mert ott, ott is sok dolog van, ami, amit kutatok. De a lényeg, ameddig eddig eljutottam, és ezt szívesen megosztom veletek, kedves hallgatókákékok, hogy a, a jóság törvényét, a, 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 a helyesség, vagy a helyesség útját, vagy a, vagy a karakterépítő ö, viselkedés törvényességét rengeteg filozófus kutatta életem értelemszerűen. És amennyire közel kerültem ehhez, az pedig nem más, mint Immanuel Kant, felfedezése, a, aki, igen, imána a kant, az az. Úgy is
1: kell írni, a nem
0: Nem úgy kell írni, mint a kant, hogy c-u-n-t. Ha valakik nem angolosak, vagy nem éltek Anglában, vagy nem, nem vágják, akkor azt az tudni kell, hogy a CUNT, tehát a KANT, az bizony egy nagyon-nagyon-nagyon brutális szitokszó. Tehát az a pinát jelenti, nem puncit, vagy csuncsus, vagy mucsúszka. Az a pinát jelenti, de úgy, hogy a, a pica és a pina és a, a rotvat, redves pina körüli gondolatot tessék összegyűrni egy szóba, hogy KANT!
1: KB a KANT az olyan, mint amikor a magyarok faszoznak, nem?
0: Ne legyen már ilyen fasz. Mm. Igen, kábe, igen. Tényleg, milyen érdekes, hogy a magyarok, magyarok a fasszal szídják egymást, az ausztrálok, az amerikaiak, meg az angolok, azok meg a Kant-alap, azok meg a Pinával. De tényleg, egyébként, ha valaki rákeres, akkor sok érdekes folklort lehet a Kant körül találni, de nem. Immanuel Kant. A az...
1: k a n t látom a jegyzeteidben. Így
0: van, az Immanuel Kant, és... De akkor az
1: nem Kant, hanem Kent. Kent. Szerintem. Egy...
0: Na, majd jó, megírják a Twitteren, de tudod mit? Kancnak azért írom és mondom, mert úgy biztos, hogy mindenki fog rá emlékezni, hogy hogy ugye a legtöbbi jó dolog és a jó dolgok felismerése az mindig a pinából jön, ugye? Szóval a Kant, az, az egy jó dolog. Na értsük ah, már én. meg végre, hogy a Kant, ha, 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 ha jóság törvényét keresed, akkor a Pina körül találod, vagyis...
1: Szerintem ezzel a, nem mindenki fog veled egyetérteni, hogyha vannak férfi homoszexuális hallgatóid, akkor ők nem fognak veled egyetérteni. És ők a faszsal fognak együtt <gül> <Okay. gül> Jó,
0: Oké, jó, oké. Sőt, nap. nem
1: csak ők. De legfőképpen de, ők. Tudod, de tudod, mint? A nők
0: a, jó, jó, jó. Akkor lényeg, hogy Immanuel Kant a következő ö, tézist tette ki, ami, amire egyébként mondom, rá lehet keresni a 18. századi filozófusok között, szóval, hogy ő egy olyasmit talált ki, aminek az a neve, hogy Categorical Imperative. Na, szóval a következő volt az apra, a, a, a hozzáállás, és egyáltalán maga, ahogy, ahogy az egész ö, felfedezés megcsavarta az egész szituációt, és ez számomra izgalmas. Vagyis, hogy ugye az emberek keresték a a moralitás, vagy a morális, a jóság törvényét, amivel minden cselekedetet lehetett volna azonosítani, és akkor tudjuk, hogy ha ezt az egy dolgot megtaláltuk, akkor végre nyugodtak lehetünk, és tudjuk, hogy mi a jó és mi a nem jó, igaz? Na most. Erre volt mindenféle, ugye a vallási diktátum, hogy hát figyelj, az van, hogy ami Istennek tetsző, az a jó, ami Istennek nem tetsző, az nem jó, és akkor a Biblia meg És akkor ezer oldalról keresgették, hogy hogy, hogy akkor ez mennyire stabil, mennyire használható, mennyire nem, amikor az ember egyedül van, és morális kérdésekben kell helyeset, vagy nem helyeset döntenie. Igaz? Na most ekkor jött Immanuel Kant, aki azt mondta, hogy (gül) aki azt mondta, hogy tudjátok mit? Mi lenne, ha nem azt próbálnánk meg, hogy megtaláljuk a a jóság törvényét, ami szerint majd hozunk egyes döntéseket, hanem fordítva, minden egyes döntésünknél feltesszük a kérdést, hogy mi lenne a világgal, ha ez lenne az egyetemleges törvény a moralitásra. Mondok egy példát. Ha te ott vagy, hogy most hazudjak, vagy ne hazudjak, hogyha az igazság nekem mondjuk kellemetlen. Ennek a helyességét, vagy helytelenségét könnyen el tudod dönteni azáltal, hogy felteszed a kérdés, hogy mi lenne, ha ugye én hazudnék, és ez lenne az egyetemleges, univerzálisan elfogadott törvény a moralitásra. Ami azt jelenti, hogy akkor mindenki hazudna. Na ekkor innentől kezdve tudod, hogy akkor ez nem helyes, hiszen a világ káosz lenne, ha mindenki hazudna. Ugyanígy, mi lenne akkor, hogyha például... én nem foglalkoznék az embertársammal, és mondjuk mindenkit könnyökön, könnyökön rúgnék rekerente. Hát ezt itt... csinálod. Ja, jó van már. Nem, hogyha például mindenkit, mindenkit arcon finganék, amikor meglátom, vagy torkonfingan, Tehát konkrétan kihúznám a, a, a segemet a szájához, és így rácuppantanám, és ká, úgy torkonfinganám, hogy csípni a torkát a fing. Okay. Na erre föltenném, hogy ha ez lenne az egyetemleges, tehát az univerzális szabálya a moralitás, akkor mindenki ezt csinálná, akkor ez helytelen. Tehát, tehát akkor nem lenne túl kényelmes az élet, hogy közben kiviszed a szemetet, és jössz vissza a hogy Á, Lóri a szomszéd torkon fingot. Érted? És akkor ugyanígy föl tudott tenni az összes kérdés, hogy mi van akkor, hogyha én ö, ö, bántom a más bőrszínűeket. onnantól kezdve az egész világ egy káoszban törne ki, mert mindenki bántaná a más bőrszínűeket, és folyamatos háborúk lennének a különböző bőrszínűek között, igaz? Ugyanígy, hogyha bántom azt, aki nem ugyanúgy gondolkodik szexuálisan, mint én, akkor ugyanúgy mindenki bántana másokat, akik nem úgy gondolkodnak, ahogy ők, és itt tovább, és itt tovább. Szóval ez egy káosztani. Ezért így ezzel a fajta törvényszerűséggel, vagyis nem a törvényszerűséggel, hanem pont a döntéseink törvényszerűségé válását vizsgálva el tudjuk dönteni, hogy mi a helyes és mi nem. Számomra ez az eddig legszolidabb és legközelebbi definíció annak, vagyis egy eszköze annak, hogy definiáljam a cselekedeteimet, hogy mi a helyes és mi nem. Na most ezzel szemben, és itt kezd a, a, a dolog és a világunk egy furcsa irányba menni, ezzel szemben a modern világ, a 20. század gondolkodása, azt mondja, hogy ne-ne-ne-ne, mérlegelni kell, és azt kell mérlegelni, hogy a döntésünk milyen hatással van másokra, és hány emberre, milyen mennyiségű boldogságot vagy boldogcsalanságot okoz, vagyis lehet mérlegelni. Mert ugye, hogyha például ez a kicsi rossz döntésem más ezer embert boldogát tesz, akkor át az, ez akkor hát az elég jó ár, amit tudunk fizetni azért a nagyobb boldogságért. Tehát a nagyobb ügynek érdekében lehet kicsi rosszaságokat csinálni, igaz? de
1: nem, ez nem relatív.
0: Na most pont ez a fajta relativizálás az, ami szerintem az egyik legnagyobb problémát okozza. Már csak azért is, mert ezen a fronton lehet a végtelenségig deklarálni bármiféle fasságról az hogy hát figyelj, de 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 jó, oké, oké jó, most vigyágy, most megöltem az anyádat, értem, hogy ez neked rossz. De most te is, meg az a 10-15 ember, aki ismerte anyádat, meg úgy kedvelte, hogy kicsit nagyon szomorúak lesznek, meg minden. Oké, 10-15 embernek ez tényleg világvéken rengető borzalmas fájdalmat okozott. Viszont az egyik ötök fog ebből írni egy könyvet, amiből 10 és százezre fognak inspirációt meríteni, és fantasztikus dolgokat fognak elérni az emberiség egyében. Juhi! Na és innentől kezdve a moralitás kicsúszott az emberiség kezéből. Na most, megnézhatjuk azt, hogy az oktatásban, ugye, ahol arra kezdtük el tanítani a gyerekeket, hogy ne-ne-ne-ne, nem mondjuk meg nekik, hogy mi a helyes, és mi nem a helyes. Ne a morális kódot, vagy a moralitás alapjait tanítsuk meg, vagy adjuk át nekik, hanem tanítsuk meg őket arra, hogy önmagukban keressék az igazságérzetet, és önmagukban találják meg az okot, az okozatot, a mérlegelést, és mindenkinek legyen egy önálló döntése arról, hogy mi a helyes, és mi nem a helyes. Na itt egy nagyon-nagyon furcsa hibát követett el szerintem a a, a társadalom a következő generációkkal szembe. Ugyanis akkor, amikor arra tanítod meg a gyereket, hogy jól tudjon vitatkozni akármiről, akármilyen álláspontot vagy cselekedetet, kurcibán magán az a gyerek, vagy az az ember, hogyha elég erősen tudra ola vitatkozni, elég intellektussal támogatja meg a fasságát, akkor bármit ki tud dumálni. Megjött a könyvem? Valami jött. Azaz, megjött a könyvem közben. Szóval, ha arra tanítjuk meg a gyerekeket, hogy ki tudják magyarázni a fasságaikat, ahelyett, hogy a moralitásra, illetve, hogy mik azok a morális mérőeszközök és morális cselekedetek, amik kellene élnie, akkor kapunk egy csomó olyan gyereket, egy, kapunk egy egész olyan társadalmat, ami, ami kegyetlen és, és, és borzalmas egymással szemben, és egy folyamatos feszültségben él, miközben mindenki mindenkivel vitatkozik, és ennek tetébe, hogyha még haldoklik is az oktatás színvonala, bizonyos emberek sokkal hátrányosabb intellektussal, találják magukat ilyen-olyan vitákban, és akkor, amikor vakargatja a fejét, hogy hát figyelj, rajta kaptam a gyilkost, amin megölte anyámat, de aztán végül is elmagyarázta, hogy az nem is annyira rossz, mert hát végül is majd egy nap lehet, hogy fogunk valaki könyvet írni, és akkor másoknak meg jó lesz, és akkor itt jön, a, itt jön a zavar a világban. Persze erre a szélsőséges válasz, ugye az lehetne, és bizonyos helyzetekben ez is a próbálkozás, hogy na majd akkor mi, Morálisan vezetünk benneteket, és mi megmondjuk, hogy mik a moralitás egyetemleges törvényei. És akkor menjünk vissza olyan messzire, amennyire csak tudunk, vagyis az Isten törvényeihez. Megjött a könyv, ez az. Azt
1: hittem azt mondtad, hogy ez az
0: Emmanuel Kant. Nem az Emmanuel Kant, az a 18. század. Ezt tudod mi? Az a címe, hogy The Death of Character, vagyis a Moral Education in an Age without Good or Evil. James Davison Hunter. És egy jó, mekkora nagy könyv ez, úristen. Nem
1: tudtad volna second handen megvenni.
0: Én ezt ilyet nem akarok megvenni second handen. Én értem, Nézzem, de...
1: de... Jó, mindegy, ez, ez egy másik kérdés. A sustainability-nek az, az lenne a legjobb formája, hogyha megpróbálnánk a dolgokat szekund hennem megvenni.
0: Fair enough, majd erről beszélünk még. Szóval visszatérve oda, hogy ugye amikor a morális uh, irányítást az ember a kezébe akarja ragadni, mert felismeri ezt a problémát, amit az előbb kifejtettem, hogy mindent lehet relativizálni, és innentől kezdve kicsúszik az emberek kezéből, illetve életéből az, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Na most akkor, amikor visszamegyünk a vallásokhoz például, Például, most ugye, Magyar Government például, meg egyre inkább még a Donald Trump is ebben fetrengett egy darabig, hogy Jaj, majd a, 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 a keresztény vallás értékei, meg ugyanígy Angliában is, hogy Anglia egy keresztény ország, meg ilyenek, és természetesen vannak más vallások is, amiből próbálnak átemelni ugye ilyen kódokat. Na most ezzel a következő a probléma, hogy amikor ezt találja magát szemben a diversityvel vagyis a so- sok színűséggel a a, a liberális oldalról, hogy egy, ezt a túlhasznált szót használjuk most ide, és akkor, ha valakinek lemaradt volna a definíciója liberálisnak, a liberális, az toleráns befogadót, megértőt, nyíltelméjűt jelent. És számomra felfoghatatlan, hogy ez, ez, ez hogy csúszik ki a, a, a szitkozódók agyából, hogy, hogy hogy nem lehet ezt érteni akkor, amikor valaki szitokszóként próbálja használni a liberális, vagy a, hő hő hő. a
1: magyar, magyar politikai jelentése az más jelent, Hát ez olyan
0: dolog, mint hogyha valakit elkezdesz szólítgatni Viktornak, hogy csak Viktor vagy te, azért, hát, mert mondjuk az Orbán, Orbán Viktor megszínezi ezt, ahogy hívják ott.
1: elég megszínezi ezt a
0: nevet az Orbán De ez valóság. Na mindegy, a, 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 a lényeg, hogy akkor, amikor arról beszélünk, hogy diversity, vagyis sokszínűség, vagy sokszerűség elfogadás, akkor ott jön egy nagyon érdekes felfedezés, ami számomra is csak mostanában kristályosodott ki. Vagyis, hogy nincs olyan, hogy totális, teljes sokszínűség, és minden oldalt, minden formáját a gondolatoknak és az embereknek el kell fogadni. Ugyanis, és, ez, és ez, ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt, ezt szerintem megértsék az emberek is. Te is, kedves hallgató, beszélgess ilyesmiről szerintem a barátaiddal. De
1: várjál, Igen. az, hogy elfogadni, meg egyetérteni, az nem ugyanaz.
0: De, de ne, nem, elmondom, miért nem, miért nem szabad elfogadni, mert figyelj, mert az, az, hogy nem értesz egyet azzal, hogy valaki pedofil, meg nem fogadod el, az ebben az esetben ugyanaz. Na várjál, hadd fejtsem, fejtsem ki, pontosan ez a, ez, ezért hoztam ezt ide. Ugyanis Akkor, amikor arról beszélünk, hogy sok színűséget elfogadni, az azt jelenti, hogy vannak olyan tulajdonságaink, vannak olyan kulturális öröklött helyzeteink, mint például a családunk, a neveltetésünk által jövő vallás, vagy az ország, vagy vagy, vagy a nemzetből adódó adottságok, vagy a bőrszín, vagy éppen a szexuális orientáltság, vagy ilyenek. Érted? Vannak ezek a dolgok, amik ott jönnek veled, ezeknek a sok színűségét elfogadni és ünnepelni, azt gondolom, hogy abszolút morálisan megkérdőjelezhetetlen pozitívumokkal mm. már Csak azért is, mert ha társadalmi szempontból nézed azt, hogy különböző színűek az emberek, annak a társadalomra nézve nincsen negatív hatása, ami miatt esetleg kritizálhatnád a más színű embereket, hogy attól nem fog jól működni a társadalom. Ami viszont az érdekesebb, és ezt a két dolgot nem szabad egybe varni, hogy akkor, amikor viszont vannak a morális különbségek, hogy bizonyos ember ezt tartja el jónak, meg azt tartja el jónak, és abban akarsz diversity abban akarsz sok színűséget engedni, Ott vannak a a veszélyek. Ugyanis akkor, amikor ugyanakkor a súlyt akarsz adni a pedofil embernek, vagy a a nem jelőszakolónak, vagy a a kakát mások arcára kenőknek, mert hogy azt mondják, hogy hát figyelj, fogadjunk el mindenkit, ne-ne-ne-ne, fogadjunk el mindenkit, abban az értelemben, de ahogyan... Az,
1: az szerintem a, a fontos az az, hogy, hogy addig kell valakit, nem valakit, hanem valami, bármiféle elméletet lehet szívvel befogadni és elfogadni, amíg az az elmélet vagy kultúra, vagy, vagy szokás az nem bánt más.
0: Na de itt, na erről, na, itt, itt, e, itt tudnak megmenekülni azok, akik, akik lehet, hogy nem bántanak mást, viszont már eleve egy olyan agressziót, vagy egy olyan nézetet hurcibálnak magukkal, amiből majd lesz közvetett módon bántás. Ugyanis akkor, amikor például nácikat elviselsz, mert hát ők nem bántanak, ők most csak összegyűlnek, és élnezgetnek a Hitlernek. Várjál, figyelj! Ezt a fajta morális ö, diversityt, ezt a fajta morális sokszínűséget azért nem engedheted meg, mert erre viszont bizonyítékok vannak, hogy ez társadalmilag viszont bomlasztó, társadalmilag viszont ártalmas. Tehát ez a lényeg, hogy társadalmilag nem ártalmas a, 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 a több színűség, vagy hogy vannak-e közted ö, ilyen vagy olyan vallásúak, vagy ilyen olyan, Sőt, a vallás nem is hoznám be, az már ugye az a morális dologba csúszik bele, hanem az, hogy azok a a karakterisztikus, azok a karaktereket meghatározó külsőségek, mint például a bőrszín, vagy a a, a szexuális vonzódás, mert a szexuális vonzódás sem csak egy fölvet valami, az sem egy viselkedés, amit valaki úgy dönt, hogy ezt vagy azt csinálja. Az nem egy morális kérdés, hogy te, neked a férfi vagy a nő a, a, a szerelmed célja. Igaz? Attól nem lesz rosszabb egy társadalom, hogy te egy felesége vagy egy nővel élsz együtt. Pontosan. Na most attól viszont igen, rossz lesz a társadalom, hogyha te náci vagy, hogyha te gyerekbántalmazásban, vagy éppen ö, agresszióban, vagy éppen anarchiában, vagy ilyesmiben hiszel. Tehát igen, és hogy ezért lenne fontos, hogy visszatérjünk az egésznek az elejére, az Immanuel Kanthoz, hogy ha megvan az a fajta törvényszerűséget, hogy hogyan ítéled meg, hogy mi a jó és mi a nem jó, akkor nincsen szükséged arra, hogy morálisan is sokszínű, sokszínű legyél. Hiszen van egy morális kód, amivel tud élni együtt az a társadalom. Érted? És ez már nem nemzetekre vagy csoportokra bomlik le, hanem emberiségre. Ugyanis az emberek összessége azzal vizsgálja, hogy oké, okay, ha én ezt csinálom, és mondjuk mindenki ezt csinálná, akkor miféle társadalmat látnék magam körül. Érted? Uh-huh. És hogyha ezzel vizsgálod, akkor emiatt e nincsen szükség arra, hogy elfogadj más immorál, tehát a moralitás ellenszóló nézeteket. És ez nem a tolerancia hiánya, hanem ez a moralitáshoz való ragaszkodás. Érted? És ott csúszik el a dolog, amikor valaki azt mondja, hogy akkor nekem nem kell ilyen bonyolult, morális kód, hogy hogy akkor most itt most mérlegeljem, hogy mi lenne akkor a világgal, hogyha mindenki azt csinálná, amit akkor akarok itt csinálni. Nekem ott jó jó, az, amit a Biblia mond, meg amit az Isten. Na az viszont milliószor bebizonyosodott, hogy alkalmatlan, illetve sajnos rengetegszer ad okot arra, vagy éppen forrást arra, hogy az emberek negatív és immorális, veszélyes döntéseket hozzanak. Ugye minap mondtam neked, hogy megtaláltam talán a legmegfelelőbb példáját annak, hogy kifejezem, hogy mi a probléma szerintem a vallásos mérlegeléssel. A következő kedves hallgató a történet. És ezt most azért is mondom, mert... Egyszer-kétszer megkapom kritikának, hogy milyen elnéző vagyok a különböző szexuális orientáltsággal szemben, de hogy milyen judgmentő, milyen, judgment, milyen elítélő vagyok, vagy milyen, mi, mi az, milyen intoleráns vagyok a, a, a vallással élőkkel szemben. Pedig nem erről van szó. Hadd fejtsem ki, hogy pontosan hol van szerintem a baj, és hol nincsen a baj. Tehát vegyük például azt az esetet, hogy hogy mi ünnepeljük a magunk módján, csináljuk a ceremóniát hozzá, hogy jön a fogtündér? Tehát akkor, amikor a kislányunknak kiesett egy foga, vagy kiúzták egy fogát, azt beraktuk a pán alá és akkor reggel egyszer csak megtalált egy ö, kis pénzecskét. És ezt ugye miért találtuk ki, miért csináljuk ezt a szokást azért, mert valami kellemetlen élményhez, egyfajta kellemes vigasztaló élményt, egyfajta ö, figyelemelterelő izgalmas pozitív élményt kötünk, hogy a gyermekünknek a fogfájás, vagy a fog elveszésétből ne legyenek mondjuk kellemetlen gondolatai. Igaz? Erre találtuk ki ezt a kis történetet, erre találtuk ki ezt a kis vacacárét, nem mi találtuk ki, értemszerű, követjük ezt a, a találmányát az emberiségnek. Ami egy kreatív, érdekes, aranyos megoldás. Na most, itt van ez a levegőben, oké, okay. ez szerint élünk, ezt csináljuk. Aztán, na most ennek közepén jön egy olyan praktikus, esemény az életünkből, a realitásból, hogy el kell menni mondjuk a fogorvoshoz. És mivel mi szeretjük nagyon a lányunkat, és megpróbálunk neki mindent megtenni, és elég szerencsések vagyunk, hogy mondjuk olyan fogorvoshoz tudjuk vinni, aki fájdalommentesen, gázal altatva húzza ki az ő fogát. Na most képzeljük el azt a szituációt, hogy a fogorvos, mit tudom én most miből, csak a példa kedvért egy olyan választás elé állít minket szülőket, hogy ajaj, hát valami közbejött, és az a helyzet, hogy két választás van az egyik, hogy darabonként szedjük ki a fogat, és akkor nem lesz, nem lesz fog, amit hazavihetnek a fogtündérnek, de akkor ez fájdalommentes lesz, vagy ott lesz a, egy másik, amikor hát egy kicsit több fájdalommal fog járni, és akkor ott egyben viszont ki tudjuk húzni a fogat, és akkor haza lehet vinni a fogtündérnek. Na most egy ilyen kérdésben ha a vallás, vagy a, a, a ceremónia, a, a, a hit vezérel minket, mert hát ugye jaj, hát a fogtündér az minden, akkor azt mondjuk, hogy hát egy kicsit szenvedjen a gyerek, de át tudod, a fogtündérnek vinni kell a fogat, akkor szerintem elfeledkezünk a lényegről. Ugyanis, hogyha azt mondjuk, hogy tudod mit, inkább akkor legyen fájdalommentesen darabonként, akkor nem lesz majd a fogtündérnek, majd kitalálunk valamit, írunk egy levelet a fogtündérnek, hogy valami, de magát a, a misztikumot, magát a történetet hajlítjuk, és nem a realitást. Ugyanis nem felejtjük el, hogy az eredeti célja ennek a kis történetnek, ennek a kis misztériumnak az volt, hogy a fájdalmas negatív élményt valami pozitívhoz kössük, és feloldjuk annak félelmességét, és és, és, és negativitását. Tehát ez az alapvető célja annak a misztériumnak, igaz? Na most ezt az alapvető célt árulnánk el azzal, hogy azt mondanak, hogy hát fájjon egy kicsit a gyereknek, csak az a lényeg, hogy a, a fenséges, fantasztikus fogtündér jól járjon. Értitek? Kedves hallgatók? Tehát ez a problémám addig, ameddig a vallásnak az a szerepe, hogy összehozzon ö, ö, közösségeket, addig, ameddig az embereket emlékeztesse a jóságra, a szeretetre, a pozitivitásra, arra, hogy megnyugvást adjon, amikor a valaki egyedül van, vagy ha valaki valakit elveszít vagy van. Ennek az egésznek ez volt az értelme, amikor ezt az egészet kitaláltuk. És akkor igen azt mondtam, hogy kitaláltuk, mert az ember teremtette Isten. Nem az Isten teremtette is Isten- embert, hanem az ember teremtette az Istent, és most mondok egy nagyon furát, az, amikor azt állítom, hogy az ember teremtette az Istent, azzal nem zárom azt sem ki, hogy az Isten teremtette az embert, aki azt hiheti, hogy ő teremtette az Istent, ha ezt így értitek. Szóval még egyszer, azt az érzést, hogy mi teremtettük az Istent, azt az érzést is teremthette az Isten, hogyha olyan nagyon mindenható világos? Tehát mert magát azt a, azt a gondolatot, hogy milyen az az Isten, meg hogy hogyan működnek a dolgok, meg mit szabad, meg mit nem szabad, ezeket már az emberi agy termelte ki. Még magát azt az érzést is, hogy oh, nem, a, 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 a szent, a szent ö, energiától kapom az üzenetet, amit most le kell írnom a Bibliának, és akkor majd ezt fogja vezéren. Ezt az érzést is konkrétan az emberi agy érzékeli, és azon a receiving, azon a beérkezési ponton, Abszolút lehetetlen megállapítani, hogy az honnan érkezett az az érzés, mi annak az eredete. Ezért mondhatom azt, hogy azon a ponton vizsgálva az egész acacárét, az ember teremtette, mert az ember írta le, az ember építet belőle rendszert, az ember adta át egymásnak az ember terjesztette el, tehát az ember teremtette magát azt a szerkezetet, azt a rendszert, amit ma mi a festményekkel, a művészetekkel, és egyebekkel, mindenekkel, és szokásokkal, és egyházakkal, és adóbeszedéssel, és keresztes a voltban, és egyebekkel mind tudunk, hogy ez maga a keresztény hit. De ugyanígy ezt el lehet mondani egyébként más hitekről, és minden más hit, azért teremtette azt a hitet, mert annak volt egy feltételezhetően is legtöbbször pozitív célja. És ettől a pozitív céltól nem szabad elrugaszkodni. Nem szabad bántani embertársakat azért, mert ó, oh, bocsi, figye, én, ha rajtam múlna, én nekem nem lenne semmi bajom azzal, hogy két férfi együtt legyen, de figyelj, a, Isten mondta. Bocs, tényleg. A, 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 sajnálom, de Isten mondta, szóval pofátokat befogjátok, és nem láttak egy pár. Értitek? Tehát ez a problémám, amikor fontos, Realitásra ható, fájdalmat okozó döntéseket hoznak meg az emberek. A moralitás ellen, hogy visszakanyarodjunk az eredetihez, ugye a jóság törvényéhez, a moralitás ellen védkezünk akkor, amikor nemhogy fájdalmat okozunk, de ha mérlegeljük magunkat, illetve a döntéseinket, vagy az általunk promotált döntéseket azzal, hogy mi lenne a világgal, ha mindenki így gondolkodna? Mi lenne a világgal, ha mindenki, elutasító lenne mások szerelmét és kapcsolatát illetőleg például, vagy mások ambícióját, vagy mások gyermekvállalását, vagy éppen mások mesekönyvét illetőleg, mert az nekik nem tetszik. Világos? Na ez az én problémám. És akkor innen már rá is kanyarodnék arra, hogy képzeljétek el, megjött nekünk a könyve. Megrendeltük a, a, a nagy botrány óta, nem is volt időm egyébként ránézni, de az neked is megvan, Melinda, igaz? Meg a legtöbb hallgatónak megvan Magyarországon, azt szerintem még többen is tudják, mert Mi ott azért, ott a faltól falig ért a, ért a botrány, hogy valami picsa elkezdte le darálni ezt a könyvet.
1: Nem ívunk senkit picsaának. Őt lehet. Igen. Aki én...
0: könyvet darál, az picsának hívhatom. Szóval
1: múlt héten, amikor um, közötted velem az alaptörvény mordosítást, akkor én nekem egy nagyon-nagyon nagyon, 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 nagyon szívbe ütött ez, a, ez a, amit a Fidesz már megint elkövet a, a, azok az embertársak és honfitársak iránt, akik, akik nem az ő hitüket vallják, miszerint saját nemükhez vonzódnak, és saját nemükbeni egy férfival vagy nővel szeretnének családot alapítani, és ezt próbálja meg a a jelenleg kormányon lévő párt meg lehetetleníteni. Abba
0: te belefutottál, hogy az Orbán Viktor úgy nyilatkozott, hogy milyen, tehát, hogy ők Magyarországon milyen jó fejek, mert mi eltűrjük a melegeket?
1: Igen, mi meg eltűrjük, hogy egy pocakos hülyesekfej ide irányítsa az országot, egyelőre eltűrjük, vagy nem mi, mi, itt vagyunk külföldön a magyarok óta, hogy Magyarországon eltűrik. Na mindegy, uh, szerintem nem menjünk bele, hogy, uh, hogy az Orbán Viktor meg a bagázs az mit tűr el, meg mit nem tűr el, meg hogy minek, hogy kéne lennie. A lényeg az, hogy, ne, hogy nekem számomra személyesen ez, ez nagyon-nagyon-nagyon megbotránkoztató, hogy 2020-ban Magyarország itt tart, és visszafelem megy, és nem előre, és hogy ennyire azt promotálja egy, egy kormányon lévő párt, és annak a vezetősége, hogy ne fogadjuk el egymást, ahelyett, hogy azt promotálná, hogy elfogadjuk egymást.
0: Szerinted ő egyébként ebben ő hisz, vagy ezt csak politikai eszközként használja?
1: Szerintem nála ez már rég összemosodott. A, a kettő. Elők... Miben hisz, és mi az, ami, és mi az, ami politikai eszköz?
0: Ugye azt lehet tudni, hogy a, a, az Orbán Viktor, amikor feltűnt a színen, akkor ő egy nagy ateista volt. És aztán valami furcsa módon, sőt ugye ezt elemzők szépen szét is szették, hogy politikai előnyt látott abban, hogy ő nagyon bekeresztényesedett.
1: Így van, hát ezt amikor a nagy migráns helyzet, helyzet volt Magyarországon, akkor jött elő ez a nagy vallási Ami nem volt egyébként, is. hanem ezt
0: csak ő elővette, mert jó, jó, elő azért lesz, mondtam, hogy... teremtett, teremtett problémákat nagyon jó, jól meg tudnak Nem előszenni. menjünk Igen. bele
1: be, az a lényeg, hogy azóta van ez a nagy Magyarország keresztény, és, és ami nem azt jelenti, hogy ezzel baj van, Tehát ne, nem, kell, nem kell azt mondani, hogy a baj az, hogy célirányt ad az országnak, csak az, hogy ez hogyan. Tudod hogy szerintem mi
0: ennek az oka? Ugyanaz, mint amit az előbb megpróbáltam levezetni, hogy ugye a, az oktatás, ami inkább vitatkozásra tanítja a gyerekeket, mintsem a morális kódot adná. Hát ebben lévő veszélyeket meg lehet egyrészt címezni azzal, hogy morális utat adsz a következő generációnak. Ehhez viszont, amikor körbenézel az eszköztáraknál, ugye, és megtalálod a keresztény oktatás eszközeit, akkor rájössz, hogy hó, hó, várjunk csak! Itt az egy ház rendszere és hatalma is jön azzal, hogyha mi diktálunk. Tehát szerintem az ő vonzódás te ezt mindig feleleveníteni, hogy a magyar nyelv az, amelyik nem azt a kifejezést használja, hogy kereszténység, mint a kereszt, kereszténység, hanem mint az egyház, tehát magát a szervezetet preferálja, és a szervezetben lévő erőt, és abban a lévő hatalmat látja Igen. szerintem. Mert ugye a keresztény oktatás, a keresztény moralizálás az arról szól, hogy majd mi megmondjuk, hogy mi a helyes, mi nem, te ne nagyon gondolkodjál. Te ne nagyon próbád meg, megérteni, vagy megtalálni azt a morális kódot, amivel meg lehetne esetleg minket, a hazugcsaló tolvajvezetőket is ítélni. Ja,
1: hát igen, eléggé úgy tűnik, hogy ezt erre használja, és hogy ennek, ennek a nagy kereszténységnek és tehát, hogy ennek, ennek ez, a, ez van a hátterében. Elmondott,
0: mindig... hogy miért érint téged, amikor elmeséltem neked, hogy ugye, mert arról van szó, azt mondom, Magyarországon ezt jobban tudják, de vannak külföldi hallgatóink is, nagyon sokan, hogy Magyarországon ugye a koronavírus helyzetből adódóan megint megszavazta önmagának a totális hatalmat 90 napig, azt hiszem. Mindenki hívják
1: ezt a, a... Valami a Mindegy,
0: az a lényeg, hogy a, a még totálisabb hatalmat, ami egyébként is olyan hatalommal rendelkezik, hogy az vérlázító és szerintem borzalmasan egészségtelen, és ez szerintem még azt sem vitathatja, aki támogatja a kormányt. hogy ez egészségtelen, mikor egy kormányt akkor a, a homogén hatalommal ilyen centrálisan irányítja egy, egy hatalom. Mindenféle demokrácia érzése vagy illúzia nélkül szerintem. A lényeg, hogy megszóltak maguknak egy még nagyobb hatalmat, és akkor, amikor jöttek volna ugye a, a pillanatok, hogy akkor-akkor hogyan fog változni holnaptól, tehát másnaptól hogyan fognak változni a dolgok, hogy melyik üzlet nem? kik mehetnek dolgozni, kik nem egyáltalán, gyerekre ki fog vigyelni. Egyáltalán ott várták az emberek, árgus tekintettel, hogy akkor majd az influencernek próbálkozó miniszterelnök majd bejelentő, hogy mi a hatszadszerű, de most ebben a nagy feszültségben ők azt fontosabbnak tartották, hogy megállapítsák, hogy az apa, az férfi, az anya, az nő, és ezt alaptörvényben ígtassák, és emellett pedig pompozkodnak ott, ö, pozolgatnak ö, furcsa politikusok, akik azt gondolják, hogy, hogy ezt, ezt, ezzel ők bármiféle pozitív, pozitívat szolgálnak az emberiségnek, Igen. vagy a társadalomnak, vagy a magyaroknak. Miközben nem. Tehát nincsen olyan kimutatható probléma, amit ez a dolog megcélóz. Miközben ez másik probléma van, amivel viszont nem történik meg a foglalkozás. De mesélj nekem, hogy amikor elmondtam neked, hogy mit csináltak, és elérdettek konkrétan a könnyeid, akkor mi volt az, ami miatt ez ennyire behasadt? Ez annyira neked?
1: nehéz megfogalmazni, hogy miért érint ez engem ennyire személyesen, és még most is próbálom ezt megfejtani. Mivel ugye lehet tudni, hogy ez még ha Magyarországon élnék engem, akkor sem személyesen érintene ez a törvény. De azt gondolom. Mert ugye hogy... a
0: Lőcsk király feleségeként azért elég, eléggé beleragadtál ebbe a heteróba. Ezért gondolom.
1: Ezt muszáj volt itt most belehoznom. Igen,
0: muszáj volt a Lőcsk királyt behoznom. Nyomad. Hogy oldjam annak a feszültségét, hogy a, a benned lévő zaklatottság és, és uh, szomorúság, velegye beleugorjon a podcast hallgató fejébe is. De, de folytas kérlek, szóval miért érintett téged olyan mélyen?
1: Szóval a... Mesélj
0: azt, amit ők nem tudnak, de én tudom.
1: Mire gondolsz, egy csomó mindent ők nem tudnak később, <gül> és úgy szállt, hol
0: kezdtem?
1: <gül> nem, ne, 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 ne.
0: Gondol, gondolk arra a valódi történetre, arra a valódi emberre, akinek például az emléke, az a... nagyon mélyen ott van Hát
1: Ez nem egy ember, egyszerűen már onnantól kezdve, amikor elkezdődött ez a a migráns helyzet, és most felteszem a két ujjamat, hogy hogy ugye migráns helyzetén mindegy, hogy tök mindegy, hogy mit gondolok róla. A lényeg az, hogy az emberek, a magyar emberek hogy hozzá más kultúrákhoz, máshoz, mint ami szerintük normális, és sajnos azt, azt kell, hogy mondjam, hogy a legtöbb Magyar ember, akivel én találkozom, Magyarországon élő magyar ember, egyszerűen nem hajlandó befogadni a másságot, bármilyen szinten legyen ez szexuális vonzódás, legyen ez kulturális beállítottság, vagy nem kulturális, hanem vallási beállítottság, de ugye a vallással együtt a kulturális beállítottság is. Mert az, hogy, hogy valaki másképp viselkedik, más, máshonnan jött, másféle kultúrát hozott, aztán nem kell egyetértened, csak el kell fogadnod, hogy nem mindenki úgy. Szerintem... Ez, ez az, amit én vállok. Na mindegy, ne menjünk ebben ilyen Szerintem egyébként ez az,
0: ennek az egyik oka az az, amiről az előbb is beszéltem, hogy az emberek fejében összefolyik a, a és, és totális diversity-ben gondolkodnak, vagyis totális sokszínűségben, és ezért összefolyik a fejükben az, amikor valaki másképpen gondolkodik, vagy valaki, aki másképpen létezik. Tehát most valakinek mert más a bőrszíne, más a szexuális a más a kulturális örökség és egyebek, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ő olyan szinten másképp is gondolkodik, vagy moralizál, mint például te. Lehet, hogy a szomszédodban lévő feketével sokkal több közös morális pontot találnál, mint például mondjuk egy hófehérbőrű katolikussal, aki aztán teljesen, ugye, a Trumpnak a seggében van, érted? Ja. Na mindegy folytás, mi, szóval. Ja,
1: amit véghez ezt hozzá akarok fűzni, hogy ha te, kedves hallgató, kérlek ezt neved, te ha egy Magyarországon élő magyar vagy, neved magadra, mert te lehet, hogy nem ilyen vagy nekem ez, az, ez a benyomásom abból, amit a, ami, amilyen, én, amilyen tapasztalataim nekem vannak, és nem feltétlenül csak mindig a Magyarországon élet. Még Melinda, az de, a de helyzet, de hogy csak szeretném... meg
0: frankó példát mondani, ugyanis te egy olyan indusztriúból, egy olyan iparból jöttél ki, amiben nagyon sok kollégád volt meleg, sokkal több és sokkal mélyebb megértésed volt, van, meg mai napig is rengeteg meleg barátod van, aki akin keresztül sokkal közelebb érzed magad ezt, 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 és hogy mennyivel normálisabb, mint sok ember túlmisztifikálja túl ezt.
1: Igen, mert, mert, mert kit bántanak ők az a... Ki, tehát az, hogy, hogy, hogy én most a lányokat vagy a fiúkat szeretem, és egy lány vagy egy fiú az én párom, én kit bántok ezzel? A, a szomszédot, ha, ha ő fiúkat szeret, és ő neki egy férje lesz, aki egyébként ő egy férfi. Téged miért? bánt ez. Senkit nem bánt. Tudod
0: miért? Szerintem tudod, tudod, hol vannak sokan leakadva? A primitív első reakciója szerintem nagyon sokaknak azonnal a penetrációt, a behatolást, a szexet látják maguk előtt. Ugyanis az az, ami fönnakad az agyuk, hogy. de hát azt, a, azt a részt, hogy csinálják, azt a részt, hogy hát csinálják. És
1: de neked ezzel de, nem kell foglalkozni. És ezt tudod,
0: hogy miért furcsa, mert hogyha ugyanezt a gondolkodást használnád egyébként férfi-női esetben is, mondjuk például az átaladói nagybra tisztelt és mit tudom én, csemege magazin címlapján pózoló celebrity házaspáról megtudnád, hogy ők egyébként mindig úgy szexelnek, hogy Két ujjat egyébként a az a nő, és mindig háton kell ütni ököllel és azt kell mondani neki, hogy Ő nincsen lába, tótmancinak nincsen lába. Akkor
1: egészségére, nem, akkor nem, nem, nem. így, várjá, várjá. így. Nem.
0: Hogyha ez lenne a legelső gondolata az őrájuk néző embereknek, akkor egy teljesen más érzelmi, Default egy alapbeállításból méricskélnék őket. Érted? És amit akarok mondani, hogy nem az a megoldás, hogy mindenkire ezt kéne látni, nem fordítva, hanem ugyanúgy normális embernek kellene látni azt a párt, akik ugyanúgy egy normális megismerkedés, ugyanúgy egy normális egymás szemébe nézés, első ölelés, első gondolatok, álmatlan éjszakák, másnapi textüzenegetés, és ugyanolyan szerelmi kalandon mennek át, mint bármilyen más nemű ember. Nekik Ez az, ami nem esik le nagyon azok, sok embernek.
1: Azok az emberek, akik, akik... ...nek, uh, alapvetően uh, ők úgy jönnek a... tehát uh, azzal kell felnőniük, és azzal, azzal saját magukkal kell megközdeniük legtöbb esetben. É, először is, hogy, hogy van, egy, van egy úgymond normális, hogy a férfi a szereti, a nő meg a férfit szereti. És ő saját küzdelmén átjut azzal, hogy elfogadja magát, ez az első, és rájön, hogy nem, ő nem, ő nem ilyen, és aztán, aztán aztán a családjával megpróbálja elfogadtatni magát, és egyszeren annyit képzel el, arról beszélsz, amikor a...
0: valaki neki elő kell jönni, így, el... így van arról beszélek. tehát, hogy
1: mennyi harcon mennek ők keresztül, amit ami te el sem tudsz képzelni, mert neked, neked ilyennel nem kellett szembenézned, és természetesen ezeken kívül még ugyanazokkal a harcokkal a felnővés közben szembenéz, mint amivel te is, csak erre még rájön egy adag, nem egy adag, nagyon sok adag olyan extra konfliktus magában és a világgal szemben, amit, am, amit, am, amit még én se tudok elképzelni, mert nekem sem kellett ezzel szemben nézni. És aztán ezen mindvégig megy, és, 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 és elfogadja magát, és rájön, hogy ő, hogy ő a férfiakhoz, vagy nőkhöz vonzódik, és aztán elfogadtatja magát a családdal, ami megint egy nagy konfliktus ö, 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 lehetőséget, és és mindezeken átmegy, és aztán nem elég, hogy ezeken átment utána még a világgal is szembe kell néznie ennek az egyének, és talál egy párt, és aztán kik vagyunk mi, vagy bármilyen kormány, vagy párt, vagy akárki, aki azt mondja ennek a a párnak, akik végre megtalálták egymást, hogy hogy te nem lehetsz egy család. Kik vagyunk mi ehhez?
0: Nem, ez ez, ez szerintem arról van szó, hogy, hogy az emberek ezt nem normalizálták még. Azért akarom most, itt van a kezemben egyébként a Meseország mindenkié című könyv Bölec Lilla rajzaival, amit az a hírhet Labris kiadó adott ki, aki egy leszbikus szövetség. És fantasztikus egyébként a könyv. De keresek benne egy, egy dolgot, ami amin tudom, hogy szintén kiakadtak a magyarok, és ez is a darálásra adott okot. És az a vicces benne, hogy, hogy az egyetlen dolog, amit csinál, normalizálja. Normalizálja az, hogy két fiú épp ugyanúgy elveszhet egymás szemében, és egymás szerelmére vágyhat, mint mondjuk egy fiú meg egy lány. És az, hogy ezt normalizálja, ez az, ami, ez az, ami egyébként a misztikumot és a gyűlöletet kioltaná az emberek szívéből, és szerintem pont ez ellen megy itt a lázadás.
1: Tudod mit, az a, az a, az a nevetséges, amit én látok ebben, hogy, a, hogy a, ugye eddig most két, két ö, ö, mesétől olvastunk föl belőle, este amit én meghallgattam. Igen. És például egyikben sem volt ö, saját nemhez való vonzódás az, abba, abba a kettő mesében. Igen. Az egyik arról szólt, hogy, hogy, hogy egy volt lány... egy, 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 egy nagyobb darab főhősünk, és, és a, a, a két lánynak a barátságáról szólt. A másik pedig arról, hogy egy, egy másik lány, aki aki úgy ment hozzá feleségül egy fiúhoz, hogy nem emberi értékek alapján, hanem külső alapján, panna név mm-hmm. szerint, és utána nem ragad bele ebbe a nem kedves, és nem, nem emberi értékekre alapuló kapcsolatba, hanem nőként feláll, és azt mondja, hogy nem, nekem ez nem elég Na, Itt van a vég. És, er, ja, és ennek a tanítása, az, hogy például, a, hogy a nők igenis értékesek, és mindenkinek vannak értékei, de ugyanígy a férfiak is. Ennek a tanítása, hogy ne ragadjál bele egy olyan kapcsolatba, és ne, és ne csak a külső alapján legyél együtt valakivel, ezt hogy lehet az, hogy valaki nem a, az értéket látja ebben, ebben a mesében.
0: Úgy, hogy nem akarják, hogy gondolkodjanak e. Pont, pont az egész erről szól, és ezért fektettem ezt le az elején, hogy ha Megadod az embereknek a jóság törvényét, amivel ők önállóan el tudják dönteni, hogy mi a helyes és mi nem helyes, és ezzel tudják mérlegelni a saját döntéseiket és cselekedeteiket, vagyis minden egyes cselekedet előtt megkérdezik maguktól, ha morálisan mérlegelniük kell, hogy milyen milyen világ lenne akkor, hogyha mindenki ezt a dolgot Így csinálná, és ez lenne a törvényszerűsége. És akkor, ha ezt a gondolkodást megengednéd az embereknek egyáltalán, hogy őszintén normálisan mérlegeljenek, akkor lehet, hogy óriási bajban lenne az a kormány. Érted? Ezért akarják ők megtartani a saját kezükben a moralitás kulcsát. Ezért olyan tökéletes alkalom és, és eszköz erre az egyháznak a rendszere, mert ott arról szólt, hogy te ne gondolkodjál, majd mi megmondjuk neked, hogy mi a helyes helytelen. De figyelj, csak hadd had, had mutassam ide azt a, a történet, csak a legvégét csak akarom. Hogyhajt mondjam já, el, igen? szerintem
1: nem tudom, hogy, hogy, hogy kiben mekkora uh, hatást ért el ez az új alaptörvény. Vannak, van olyan ismerősöm, akit láttam, hogy ticséri uh, és uh, uyum- ezért az alaptörvényért. Azért meg
0: macsó, meg kemény.
1: Szerintem ez szomorú inkább. A lényeg az, az, hogy remélem, hogy hogy mások is eljutnak ilyen lépésekkel, amit a kormány meghoz és és törvényeket kihoz azokhoz a a katarzisokhoz, amin én átmentem múlt egy csütörtökön, mert én azt gondolom, és innen külföldről nem túl túl sok mindent tudok csinálni, viszont eljutottam egy olyan pontra, hogy eddig nem voltam, próbáltam ignorálni a híreket, nem foglalkoztam ezzel, hogy mi történik Magyarország, De meddig? Meddig megy az, hogy a, hogy a homokba dugjuk a fejünket. Meddig megy az, hogy azt megengedjük, hogy ez a, ez a párt, ez a kormány azt csináljon, amit akarjon. És hogyha valami lenne, hogy egy felhívás, hogy akkor ez, ez fog történni Magyarországon, akkor ott lennék az első repülőgépen, és hazamennék, és, és, és felállnék, mert ez undorít, ami történik.
0: Szóval, ugye azt mondtad, hogy a homokba dugjuk a fejünket?
1: Nem, nem azt szoktuk mondani.
0: De csak, hogy homokba dugjuk a fej. Nem érted a viccességét. <gül> A homokba dugjuk a fejünket. Na figyeljetek csak, hogy, hogy, hogy mutassam, hogy itt van a könyv, még egyszer mondom, ez a Meseország mindenki című könyv, itt Angliában is meg tudtuk rendelni magunknak, szóval igazából ez a nagy könyvidarálás szerintem pont, hogy óriási reflektorfényt adott ennek a könyvnek, és szerintem sokkal-sokkal többen rendelték meg így, mint hogyha a kusba maradt volna az a, az ostoba politikus asszony, vagy kicsoda. Ki, a politikus asszony volt, aki darálta? De ki volt?
1: Összintem megmondom, nem tudom, ki volt. Mindegy, az ő, egy valami
0: ostoba izé volt. Növetséges. Na, a következő csak, csak a végéből egy picit belemutatnék, figyelj, az írót úgy hívják, hogy EFI, és az a címe ennek a mesének konkrétan, mert ugye a könyv az egy gyűjtemény, az a címe, hogy Légy Szerencsés Bad Baján. Bad Baján az a sásznak a neve. Na most nem olvasnám el az egészet, de nagyjából egy hamupipőket történet, aminek a végén valami ilyesmi a záró jelenet. csak hogy halljátok, hogy mi itt a probléma, hogy itt azon túl, hogy normalizálunk valamit, ami egyébként a normális világban, ahol a valóságot figyeljük, a valóságban ezek megtörténnek nap, mint nap a világ körül, és ez fantasztikus, hogy megtörténik. Azok az emberek, akiknek ugye mostanában az lett a hobbia, hogy a tényeket meg a valóságot tagadják, mert ó, oh, kinéztem jobbra, kinéztem balra, nincs is vírus, milyen hülyeség tagadják a valóságot, azoknak ö, lehet, hogy kényelmetlen, emlékeztető, de van valóban olyan, hogy fiú a fiúba szerelmes lesz. Na minden a történetnek a következő a, a végefele, tehát hogy ugye tipikus ugye hamupibőke történet, hogy jaj a király, meg j és akkor a végén csak oda megy, és akkor ott van, hogy, hogy ő, ö, mi van, a kő forró volt, hi- r- 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 lássuk csak trunk. A, a, fiú, a fiú felöltötte ünneplőjét, és perceken belül a kocsiban ült. Ugye ez az a menekülős rész, amikor ugye, elmenekül a, a bálból. Hamarosan megérkeztek Liebherrék li, házához. Ismered a szabályt, éjfélig tart a varázs. Hát akkor, Légy szerencsés, Baján. Már a virágokkal díszített kapunál szólt a hívogató zene, Batbaján belépett, és élvezettel kortyolta a pesgőt. Zeke hiába kereste egész este az aranytorkú titokzatos idegent, barátunkban ugyanis sikerült, barátunknak ugyanis sikerült elvegyülnie a tömegben. A színpadon állt, mikor, megha- mikor megpillantotta. Az ismeretlen fiú ezen az estén egy szívhez szóló dalt választott, és egyenesen Zekének énekelte. Aki aznap eldöntötte, hogy semmiképp nem fogja szemelőt az aranytorkú idegent. Hogy biztosra menjen, felugrott a színpadra, és együtt folytatták az éneklést. A közönség visszatapsolta a párost, akik még egyszer előadták a produkciót, Badbaján Baján elmulasztott. Bad Baján elmulasztott időben az órájára nézni, már csak percei voltak éjfélig, ezért amilyen gyorsan csak tudta, Lapozok, bocsánat, mert itt van egy illusztráció. Amilyen gyorsan csak tudta, a kiárat, vett, kiárat felé vette az irányt. Azonban zeke is résen volt, és sikerült a nyomában maradnia. Még végül a kapunál utal érte. Megragadta a karját, és nem engedte. Az óra éjfél tütött. Badbaján pedig ott állt csupasz ábrázattal, talpig rongyosan, az elegánsan öltözött fiú előtt. Szégyelte magát. Sajnálom, mondta. Nincs mit sajnálnod. Örülök, hogy végre megismerhettelek. Zeke vagyok, nyújtotta kezét a fiú. Ez esetben én is nagyon örülök. A nevem Batbayán. mutatkozott bemosolyogva. A fiúk az egész éjszakát átbeszélgették. Annyi, de annyi mondani valójuk volt egymásnak, mint két régi jóbarátnak, akik ezer éve nem látták egymást. Andris, Botond és Franciska, hazatérve a csillogó villogóházban, sehol nem, nem lelték Batbayánt. Hamarosan hírét vették, hogy Zeke, Megtalálta élete párját, méghozzá Bad Baján személyében. Ette is őket a sárga irítség, a fiúk hetetét országra szóló lakodalmat csaptak. Talán még ma is nagy-nagy szeretetben, boldogságban, bőségben élnek, ha meg nem haltak. Nihent. Értitek? Az égat a világon semmi negatív, vagy bántó, vagy társadalom roncsoló nincsen abban, ami egyébként a valóságban történik. És igenis, hogy vannak ilyen szép történetek, mikor két ember egymásra talál. És az, hogy ez ilyen mese köntösbe van rakva, szerintem pontosan, fantasztikus. És ezért egyébként tiszta csacsiság ledarálni könyveket, már csak azért is, mert miféle üzenete lenne annak, mert hogyha megint ugye moralizálunk, akkor tételezzük föl, hogy a, a, a könyvdaráló morális cselekedetét ő azzal vizsgálná, hogy ha... Milyen lenne az a világ, ahol az egy morális törvény, és az az elfogadott, hogy ledarálhatjuk azoknak a könyvét, akik minket felháborítanak? Értjük, hogy milyen könnyű eldönteni, hogy ez morálisan rossz vagy? Nem. Tudjuk, hogy az nem helyes. Ha valamire fel akarjuk hívni a figyelmet, valamiről vitatkozni akarunk, mert másképpen gondolkodunk, sőt, az értelmes ember úgy kezd el bizonyos dolgokkal kapcsolatosan vitatkozni, hogy nyitva hagyja az elméjét és szívét arra, hogy esetleg meggyőzze őt a másik oldal. Nem harcolni megyünk egy-egy vitába, hanem megérteni a másik oldal gondolkodását, felfedezni újabb szemszögeket, és esetleg okulni azzal. Okul, okulni abból, nem? Most mind vagy felháborodva, hallom, hogy csóválod a Én a, a,
1: a, a könyvtöráláson egyszerűen, hogy ebből egy ekkora, ekkora pompódus szarságot kellett csinálni a bárkinek, Tudod mit? Ha nem tetszik a könyv, akkor neved meg meg. Pontosan,
0: pontosan ezt mondom. De azért mondom, hogy az, az egész konkrétan vissza, vissza, visszafordult, a, illetve hát a, a pont az ellenkezőjét érte el, mint szerintem, amit akart, mert biztos vagyok benne, hogy, hogy millióan sokkal, sokkal-sokkal többen hallottak a könyvről azáltal, hogy... És
1: halljanak is, tudod mit? Tényleg itt írja most, amiközben mondtad, itt, itt van két pszichológusnak a idézete a könyvnek a a hátulján, és az egyik azt mondja, hogy ennek a mesekönynek minden gyerekszobában ott van a hely, és így van. Mert az elfogadást nem felnőttként kell megtanulni, mint ahogy mi megtanultuk.
0: Ú, ez most amit mondasz, ez nagyon fontos. Pontosan az nem... elfogadást azt nem felnőttként kell megtanulni. És tudjátok, mint egyébként, csak hogy visszakanyarítsunk a podcast hangulatához, legközelebb, hogyha látjátok bármelyik férfi társatokat, a legtöbben férfiak szoktak ilyen homofóbok lenni. Többen szoktak férfiak homofóbok lenni, de vannak, hogy nők, mindegy. Én most a férfiakra gondolok ebben az esetben, de gondolom, hogy ugyanúgy ott vannak nők is, akik homofóbok néha. Ebben az esetben, aztán konkrétan pont egy nő volt a homofób, de hogy akkor, amikor valaki az, nekem mindig az jut eszembe, hogy egy igazi férfi sosem háborodna föl, föl azon, hogy valaki nem a nőket szereti, mint ő. Érted, mire gondolok? Tehát számomra az nem igazi, úgyis gondolj bele, a legmacsóbb, a legcsávóbb csávóra gondoljál. És akkor most nem a Donald Trump jön föl, gondolom, képzel, alaknak. Nem Ha nem például ott van a, a, a Ryan Gosling, vagy a. kik vannak még a, a Dartwiddert játszó srác, igaz? Uh-huh. Tehát az összes olyan, olyan igazi férfi, aki azt mondta, hogy igen, na ennek a csávónak nincsenek problémái azzal, hogy ő férfi vagy nem. Vagy itt vagyok például én a király. Érted? Én igazú férfi vagyok, és engem egy... Most mi?
1: Nem, nem tud király. Csak
0: azért, mert vannak királyok egyébként, nem csak én, de vannak más országok lőcskirályai, Érted? akik szintén ugyanúgy de én is nagyon férfi vagyok. Én magamra is tudok gondolni, Viktor. Oké, okay. most gondolj be, ezek az összes férfi a legkevésbé sem problémázik azon hogy más férfiak azok melegeke vagy de nem. De
1: miért is problémáznál leszel? Pontosan.
0: Csak tudod miért? Azért, mert T- aki nekem eszembe jut, aki tudjuk, hogy ő, 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 ő úgy próbálja prezentálni magát, mint egy,
1: egy nagyon férfi. ez a saját bizonyítványa annak az embernek. Illetve a saját
0: gondol. szexualitásában való bizonytalanságnak is, mert tudjuk, hogy kis faszú.
1: Az, hogy, hogy kinek milyen problémái vannak a saját
0: szexualitásában. Ne el a szádat, a Az, változ. hogy kinek
1: milyen problémái vannak a saját szexualitásában, azt ne, azt ne úgy vezesse le, hogy úgy másnak Pontosan, ezzel át. ez Ennek van egy sokkal, mondom, hogy sokkal műk... egyenesebb útja, amikor a férfi a saját szexualitásával való problémát úgy éli meg, hogy megrépel, megerőszakolni őket. De jó persze, ez már a másik részleg. De, de, de az, az sem jó.
0: Szerinted egy nőnél mi lehet a vezér érzés, akkor, amikor ő is ugyanígy elkezd táborogni a szexualitás, a, a homoszexualitásra kapcsolatosan, Mert ugye itt egy női hülye darágatta a könyvet. Nem
1: tudom. Én azt gondolom, Lehet, hogy arról hogy az sok sok anyaságával ember... kapcsolatos, igen. igen. Hogy nagyon, én azt gondolom, hogy nagyon sok, sok ember azt gondolja, hogy, hogyha, hogy az ő nem szeretné, hogy az ő gyereke más világban nőjön föl, mint amiben ő fölnött. Én ezt tudom elképzelni, de nem, nem tudom Konkrétan, mert hogy a, ő egy olyan világban nőtt föl, hogy a lányokat arra tanítottuk, hogy lakkozzák a körmüket, hogy szépen öltözenek föl, hogy sminkeljék magukat, hogy menjenek bulizni, hogy a szépségükkel. Mert én ebben nőttem föl, és ez szomorú hmm. számomra. És ezt a régi hogy, világot próbálják? És azt gondolják, hogy, hogy így lehet érvényesülni a világban, vagy Tényleg nem tudom, azt gondolom, nem tudom, hogy, hogy, hogy mások, akik, akik nem olyan hatásokat kaptak az életben, mint amit én kaptam, ö, ö, lehet, hogy ebben a hitükben ezt, amit hoztak otthonról, meg amit tanították őket, ö, és, és, és ez most nem a saját családomról mm-hmm. beszélek, hanem a Magyarországon lévő környezet, mire tanítja a lányokat. É, és hogy ez, ez csak meg, lehet, hogy csak őt megerősítette ebben a hitében. Attól függetlenül, hogyha ez egy politikus hölgy volt, aki konkrétan darálta a könyvet, akkor valószínűleg ő, ő elvégzett egy főiskolát vagy egy egyetemet, és elért dolgokat az életében. Szóval nekem ez egy kicsit kontroverzális ilyen szempontból. De akkor is valószínűleg az szeretné, hogy a saját gyereke az olyan világban nőjön fel, mint amiben ő fölnőtt. Ahol ugye még kevésbé találkoztunk olyannal, aki, aki ott volt a szomszédba, vagy a, a másik utcába, hogy ő, ő egy meleg pár, vagy leszbikus család, vagy ilyesmi.
0: Mm. Figyelj, csak van elméletek a dolgok mögött egy olyan, számomra fura, és minyar elmondom, hogy miért fura, egy olyan úgymond politikai irány, amin mögé felsorakoztatnak egyébként gazdasági megmozdulásokat is, meg dolgokat is, hogy ugye jaj, elfogy a magyarság, és ahhoz, hogy a magyarság az növekedjen, mert ugye emlékszel a a, a, a brókerkedős idődből, hogy a gazdasági okai annak, hogy miért kell egy következő generáció, aki kitermeli majd azt a lóvét, amivel eltartjuk az öregeket. Szóval, hogy a, a, a magyarság az elfogy, és nem, nem szaporodnak eléggé a magyarok, és nem elég de, nagyok a családok. Na Viktor, most itt ez jön az, hogy Ez, ez, quantity... ez annyira
1: nem számottevő százalék az, hogy, hogy főleg Magyarországon a, a saját, tehát azok a családok, akik akik um, mi, minek nevezzük magyarul a, 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 homo, a homoszexuális vagy, vagy leszbikus családokat? Most ez nem hiszem, hogy a legjobb megnevezés. De ez azonos nemű nem nem szülők, szülők. Igen. Tehát ez nem egy számottevő több százról, nem is ezreklől, meg tízezekről beszélünk. Több százról beszélünk. Vagy százakról beszélünk. Ez nem egy számottevő ö, Ö...
0: Nem ők úgy gondolkodnak, vár, én, én értem, a, a, a számok szerintem egyébként a te oldaladon vannak ebben a vitában, ugyanakkor maga az egész alapvető üzenet, hogy ők most családfókuszok, tehát családokra fókuszálnak, a család növekedést akarnak serkenteni, és azt akarják, hogy sok gyerek legyen. De, miközben várják, miközben, ezt miközben ezt ló, lóvék hogy... nincsenek ma a zsebekben. Meg hogy legyen akkor a családod? Hogy,
1: hogy, hogy, hogy miért ne lehetne egy, egy ugyanolyan nemű szülőkből álló család, több, több tagos, ha, ha nőkről van szó, vagy férfiakról, hány gyerek van Magyarországon? Pontosan. Hány olyan gyerek van Magyarországon, aki írtózatos aki körülmények között van otthon? Hány gyereket vesznek fel? Nem tudom, nem tudok adatokat, Sőt, de hány olyan biztos.
0: szarszülő van, aki konkrétan, pont hogy annyira, de annyira nagyon heteró mondjuk a pár, hogy muszáj nekem el is hagynom a feleségemet, meg a gyerekemet, mert annyira heteró vagyok, hogy a magjaimat szórnom. És, és akkor
1: már, már megint átlépünk egy másik óriási témába, hogy ha ennyire befolyásoljuk, hogy kik lehetnek szülők, akkor miért engedjük meg bárkinek, akinek van nem is szerve hozzá, hogy szülő legyen, de ez már ő, én, tudod, egy másik így, téma. Tudod,
0: mert szeretném megkanyarítani, amiről tegnap este háborogtam neked, hogy furcsa, hogy a, ugye a melegséget próbálják annyira stigmatizálni, annyira megpecsételni negatívnak a társadalomban, amennyire csak lehet. Lásd például ennél nagyobb vizualizálás, mint kövdarálás, basszus, 2020-ban ez döbbenetes. Szóval, hogyha valamit stigmatizálni szeretne a családok védelmében a kormány, sőt, az a helyzet, a kormány nincsen egyedül társadalmi támogatást is élvez sajnos ebben. Bizonyos emberek ezt támogatják. Akkor ezek az emberek, illetve a kormány, ez ez az egész bagás hogy a fenében nem nézi azt, hogy ha valamit stigmatizálni kellene, akkor pont, hogy a családokat elhagyó férfiakat, vagy családokat elhagyó nőket, a családjukat elhagyó azt szétrobbantó embereket kellene stigmatizálni. És ezt magyaráztam neked tegnap is, hogy az én szememben és tudom, van egy-két hallgató, aki most mocorok hogy én milyen elítélő vagyok, és jaj, ne te Viktor, te nem érted az én körülményeimet. Nézd, én úgy vagyok vele, hogy valaki elhagyja a gyermekét, hogy egy gyermekének az anyját mondjuk terhesen szétcsalja, az igenis, hogy megérdemelné a legdurvább stigmát, és azt nem értem, hogy a nők hogyan nem flegelik föl a fejükben azokat a férfiakat, akik ilyeneket tesznek, és hogyan lesznek ők a második, meg harmadik feleségek, meg barátnők, meg vesznek részt ebben. Értem én ugye a szeretetre, meg a szerelemre kihehezettséget, meg ó, most már az önállóság egyében mindenkinek tud saját ö, otthona lenni, hiszen lehet bérelni, és akkor jöhet oda a szerető férfi a feleségem elől. Tehát én értem a mechanizmusát, én magát az erkölcsi moralitását, és mondom, hogy nem prédikálni szeretnék, mert én annyira szeretem a puncit, hogy ezt meg izzik a a punci ilyen finom dolog a világon, szóval megértem annak a vonzását. Szó szóval sincsen róla, sőt rengeteg dologról beszélek úgy, hogy én nem vagyok feltétlenül jobb, mint mások, én csak felismerem, hogy mi a helyes. Az, hogy én hogyan tudom ahhoz a helyeshez tartani magam, az egy teljesen másik show. De amiről akarok beszélni, hogy hogy a picsába van az, hogyha családokat akarunk védelmezni, akkor nem ismerjük fel a legnagyobb lépfenéjét a családoknak, a szétbomlását a családoknak, az pedig igenis, hogy azok a, azok a férfiak, azok a legtöbbször férfiak, Bocsánat, de legtöbbször férfiak, akik szétrobbantják a családjukat, és utána egy tört otthonban felnevekvő, már nem olyan egészséges és nem olyan nekiindulással rendelkező gyerekkel, átják ezt, meg a társadalmat.
1: Ezt így ne jelentsük ki, nem tudhatjuk, hogyha az a család együtt maradt volna, akkor milyen konzekvenciái lettek volna annak, hogy egy... Uh, nem ne mondjuk oh, azt, okay, hogy törke, okay. mert, mert tudod, hogy... hogy
0: értem, hogy értem. Ez. ez a show, Melinda nem fél attól, hogy valakit felbosszol. Nem, nem, nem de, csak nem
1: az... félre, nem feltétlen jó az, hogyha mondjuk egy hogyha apuka, együtt maradnak. vagy hogy a szülők együtt maradnak.
0: Oké, okay, hát... az, az, azt én értem, hogy amikor a... Tudod mit? Akkor, amikor elválnak az emberek, mert nem működik együtt a dolog. Vagy Fér már és okban. És azért nagyon-nagyon szomorú ok. Oké? Okay? Én nem erről beszélek. Én arról beszélek, amikor valaki azt mondja, hogy figyelj, én ezt a jó dolgot elárulom.
1: Igen, értem, hogy ez csak mondom, hogy nem mondjuk azt, hogy aki, ahogy annak mondjuk a, a feltételes kislánynak, vagy kisfiúnak az élete, az biztos, hogy, hogy nehéz lesz. de a,
0: a, akkor csak, hogy tisztázzuk, tök jó egyébként, hogy itt vagy, na ezt például, ha szólóban csináltam, volna, nem tudtam volna ilyen, így letisztítani. Abban az esetben, amikor valakinek a a biztonságot nyújtó, önbizalmat építő és fantasztikus támogatás és és alapokat megadó otthont valaki elárulja és széttöri, abban az otthonban nevelkedő gyermekek sérülnek. Period. Pont. Érted? Én erről beszélek is. Ezt ennek a felismerését nem kommunikálja a kormány, ennek a felismerését nem tűzik zászlókra, ennek a felismerését nem verik bele az emberek fejébe azért, hogy az az ember, aki ezen elkezd gondolkodni, ugyanis ez sokkal nagyobb veszély, mint az, hogy ja, Istenem nem meleg lesz a gyereked, és akkor mi van? Érted? Tehát tudod mit? Inkább azon aggódja, hogy ja, Istenem, család elhagyok, kis keci lesz a gyerekem. Az sokkal nagyobb probléma. Azon kellene inkább aggódni. És akkor már lehetne kicsiket átnézni ugye a, a tartalmak között, hogy melyik történet, melyik ö, mese, melyik film, melyik tévésorozat ad olyan információkat, vagy olyan impulzusokat, aminek a, a következménye majd az lesz, hogy a családját elhagyja a férfi vagy a nő. Érted? És én erről beszélek. Hogyha annyira a családokat akarjuk védeni, akkor azokat az embereket stigmatizáljuk, akik ilyen bűnt követnek el. Így
1: van. Meg Akik bántják a gyerekeiket?
0: Meg akik bántják a gyerekeiket. Így van például vagy a, a, vagy a Pontosan. Itt van például az erőszakra buj, buzdítás ellen ö, ugyanúgy lehetne tüntetni, de még tudod, mit arra sem kell könyvet darálni, hanem rá kell mutatni az ottani helytennesség, és meg kell mutatni, hogy van ennél helyesebb út. És erőt eszembe, hogy a sok nyavaggás és hisztizés után végre jöhet a rész, amit a legjobban szeretünk az egész podcastben, mert ugyanis a világ negatívjait és nyalgásít ellensűzni kell valamivel. És végre megérkeztünk, mi ez a dolog, Na mi ez a dolog?
1: A szomorú sarok? Oh,
0: <gül> na, nem, na, akkor tessék, ugodjunk bele a dicsérő sarokba. Dicsérő sarok, dicsérő sarok, dicsérő sarok, dicsérő sarok, dicsérő sarok így minden annyira jó, hogy majdnem Ha Hát milyen szépen énekezte ebben a szignálszerű mm. hadsz a cáréban, te énekesnő. <gül> na, majd benyújtod a jogdíjat. Na, szóval a dicsérő sarokba írtam föl egy csomó dolgot. Nem tudom, hogy neked minden le fog-e esni. Rakjuk a, legárta, a legártatlanabbat, de számomra mégis nagyon fontosat, az álló Vettünk gyerekek, hajszitek, hanem egy álló Végre. Végre. És itt tényleg az a helyzet, hogy végre. Úgy van, hogy a nappalinkban hatalmas nappalink van, az egyik legjobban szeretett eszköze vagy része ennek a háznak. Szóval Napoli ez egy fantasztikus hely, viszont olyan bínál vannak elhelyezve benne a, a világítási pontok a falon, nem a plafonon, hanem a falon, és ott is csak egy-kettő-három oldalt, és pont a, a negyedik oldalt nincs semmi, és akkor ott nem, kettő oldalt van, a harmadik oldalt az ablak van, és a negyedik oldalt nincs semmi, és akkor oda végre vettünk, most már két hogy három éve lakunk. Öt, vagy, öt éve lakunk, úgyhogy hallogatjuk, hogy innen jó lenne, ha jönne valami fényforrás. És nekem az jutott eszém, hogy hogy. hogy hogy ez egy tipikus olyan dolog, ugye, ahogy mondtam az elején, hogy a változása az, ami adja az embereknek ezt a jó érzést, és tényleg van olyan, hogy hogy az este közepén semmi másért, csak azért, hogy oda menjek, és aaa, fölkapcsoljam egy kicsikét, mert ilyen föltekerhető, ja, tehát lehet állítani.
1: Ja, ja, jó jó érzés, hogy
0: úristen, hogy van fény, érted? Ami egyébként tök normális lenne, hogyha megszoktad volna, észre se vennéd, de azáltal, hogy nem volt, és hogy lett, és aaj, az jut eszembe, amikor nekünk, ha hanem, ha nem, de ez gyerekkorunkban, a fürdőszobánkban egyszer kiégett a villany körte, és ö, nagyon sokáig nem cseréltük le. Ugye, az...
1: Onnan hoztad ezt a jó szokást, hogy te nem cseréled ki a villanykörtéket.
0: Nem volt olyan prioritása, meg hát nálunk ugye, ugye most nagymamám, meg az anyukám, tehát nálunk nem volt férfi a házban, majdnem, mint egy leszbikus pártgyermeke, úgy, úgy nevelkedtem föl. <gül> Csak kevesebbet betollóztak. Szóval, hogy a... ne csóváljad a fejedet. A lényeg, hogy uh, uh, nem cserélt senki sem, vagy pénzünk nem volt, vagy nem lehetett kapni villanykörtét, hiányzik volt, mint a narancs, meg a banán akkoriban. T- a lényeg, hogy nagyon sokszor sötétben fürödtünk, ami hát ugye a maszturbálással akkoriban ismerkedő kisfiúnál nem a világ legrosszabb dolga. Na de várjál is, amikor, amikor valamilyen oknál, valamit csodálatos oknál fogva az volt, hogy akkor megvettük a villanykörtét, és belett tekerve, és föl lehetett kapcsolni a villanyt, de így, wow, oh my God, van világítás a fürdőszobában. Tehát egy ilyen fantasztikus dolog volt. És valami ahhoz hasonló élményt ad nekem az, hogy oh, van fény ebben a sarokban is, wow! Szóval az állólámpánk szerintem megérdemli a dicsérő sarokban a megérdelemlést.
1: Látok, hagyd már én innen Na, okay, Mi ez a futás nézelődés? Ó, oh,
0: a futás. Szerintem ezt egyébként nagyon sokan berakhatták a pandemik a a sarkukba, hogy a futás elkezdett sokkal-sokkal fontosabb szerepet játszani az emberek Előjött életében.
1: Egyébként hogy nem mentem el
0: ma futni. Szörnyű ember vagy. Igen. De a lényeg, hogy ma olyan szinten, tehát tényleg úgy, mint a tejkenyér a vásárlásnál, a futás lett az élet legelérhetőbb a testmozgás, ami az, ó, oké, ma nem voltam futni, jaj, szörnyű ember vagyok, oh, holnap menjünk futni. És A ah, tényleg ma meg nem is voltál futni. Tehát, hogy a futás az olyan szinten fantasztikus szerepet kapott, ami szerintem egy, egy klasz dolog. Ez jó. Főleg, hogyha az ember olyan szerencsés, hogy olyan helyen lehet, hogy tényleg ott a, a futás az nem is egy veszélyes élmény, mondjuk egy városban. Az például a jó a megy
1: van, hogy ez bárhol
0: tudod csinálni. Tényleg tényleg szerinted van olyan ember, aki azt mondja, hogy én helyben fog, futok, és nem megyek el futni, hanem aki helyben futok. Van de várjál, nem, 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 nem. Azt mondja, hogy ó, de csak mondja valaki, hogy hát vigyá, itthon is lehetne futni, hát csak helyben kell futni. És akkor hűje, vegyél már egy olyan futópadot. Hűje, vagy tudod milyen drága? Ha mennyis spórolok meg, hogyha egyben helyben futok. És akkor nekiáll a napaliban, és helyben fut mondjuk. Téptem, fél, Köröket, órát. Nem, fél órát helyben. Nem Hely lehet
1: neked semmiért tölteni.
0: De ugyanúgy mozog lefelé a láb, ugyanaz a Na, az a lényeg, hogy a futás, és akkor mondod, hogy mi van mellé írva?
1: Uh, nézelődés.
0: Hogy á, azt fedeztem fel, ugye én az elején nagyon sokszor futottam úgy, hogy hallgatom a egyik-másik hangos könyvet, vagy valami, futok, és akkor így magam elé nézek legtöbben magunk elé nézünk, hát, igaz?
1: Főleg én, a, én az utat nézem, mert volt egy pár szó, hogy elestem és nagyon megütöttem magam,
0: úgyhogy. Tényleg?
1: Emlékszem, Sima amikor, futásból? Hát amikor befutottam ott az erdőbe, nem emlékszel? És megcsúsztam a oh, leveleken, na. és most megint ugye ilyen vizás oh, időszakban.
0: Na most ö, én mostanában azt fedeztem föl, hogyha én nem a földet nézem, hanem fölnézek és körbenézek akkor látok szép dolgokat. Tudom, hogy ez ilyen full basic, de valóban. Igen. Fölnézek és látom, hogy wow, milyen sok színben pompáznak Ezt akartam, a fa levelek.
1: Most még jobb, mert a gyönyörű a táj. Mindig gyönyörű a és táj. És tudod mi, az a,
0: az a fura, hogy volt egy olyan időszak szerintem áltós iskolában, amikor tudod, gyűjtöttük a színes leveleket, és akkor rajzorán mm-hmm. körbe rajzoltuk, meg kidekoráltuk vele, meg ott a mm-hmm. és akkor még úgy értékeltük a fa levelek különbözőségét, és hogy mm-hmm. wow, a zöld falevélből tud piros is lenni, wow, micsoda crazy dolog, ez igaz? Aztán felnővünk úgy, hogy egyáltalán nem figyelünk oda. És ennek az újra felfedezését én például tökre ünneblem, és ez, ez tök jól el van szerintem a Oké. Oké. Okay. Aztán... Uh, Ukulele. A yukulele. Tudod mi? A yukulele az azért van odaírva, mint hangszer, mert hogy ugye minap néztük a, a Modern Family-ben volt pont, amikor uh, a film a meg a Claire újraházasodtak. Emlékszel yeah, ott igaz, Hávajon? Te jó volt ez ugye? Az Na, az és a... Ugye? Na és akkor ott az Eye of the tiger játszott a, a csávó a ukulelén, uh-huh. és arra hogy, wow! A ukulelén szinte minden jó. Még még szerelmesebben, még jobban Igen, szól. Nem Tehát nem én mostanában cuki. már úgy keresgetek egyébként ilyen soundtrackeket, hogy ukulele music. És Igen. akkor mindenféle dolgok. És nagyon Igen, jó. jó. Ukulele, az egyébként, ha valakinek nemesne le az ukulele, az egy ilyen, hát ugye nagyon magas hőfokon mosod ki a gitárt, és így összemegy, akkor ilyen pici gitár lesz, és az az ukulele. És tényleg úgy hangzik, mintha valaki egy, nem is tudom, egy ilyen csomagpapír zsebkendőn próbálna meg zenélni. De ilyen, ilyen, jaj, nagyon jó. Mindegy, nagyon ukulele, ez cuki. nagyon nagyon cuki vált, ezt minden.
1: Ja, egyébként, a futás az visszatérve, amit hallgatsz, ezt tudod, mi nagyon érdekes hallgatni? No. Ami nekem néha fejön a playlist almennél és innen egyes alkalommal megdöbbenek, hogy mennyire durva a szövege a, no, a web. Te web? Már azt a dolg? Nem
0: mi az a web? Nem.
1: A szem a kardibének a tala, a...
0: Wow, és ez miről szó? Wet ass pussy. Wet ass pussy? Wow, wet, az... wet ass pussy! Wow, a, a... Olyan,
1: olyan, olyan szövegek vannak benne, És hogy... ezt
0: hallgatod futás közben?
1: Hát a, a, egy, egy playlistet hallgatok a, általában a Spotify-on, amire szoktak felrakni új dalokat, és a web az valahogy mindig belemegy a rotációba, és, és amikor arról beszél, hogy a dingli denga, melyik a torkád csapdosa, Hát ilyen, fú, nagyon nice, gyurva. Nice, nice,
0: nice, meg kell Hallgatni. Aztán menjünk még tovább, mert, mert ide a végére szerintem lezárulásnak ide rakom Dave Shappell-t. Dave Shappel, vagy Dave Chappell.
1: Nem Chapel. CH-val
0: van írva. Chapel hát, nekem. Dave Shappel. Mindegy, a komikus Dave Shappel egyébként szerintem nagyon sokan is vannak. Az egész munkássága miatt meg lehetne dicsérni, és be lehetne őt rakni akár a trónba, trónra is ott a dicsérősorok közepén, de most nem azért hoztam föl, hanem azért, mert minap néztem a Netflixen vele az interjút a a Lecemen, Dave Lecemen uh, csinál egy olyan műsort, aminek az a címe, hogy, hogy nincs szükség bemutatásra. A következő vendégemnek nincsen szüksége bemutatásra. Tehát, hogy annyira mm-hmm. nagyon giga meg a híreset, ma meg ilyen, rrr, ilyen a szuper. Mm-hmm. Híres, és akkor az a, az egyik vendég a, a, a Dave Sapa volt. És akkor ő mesélt ugye a gyerekeiről, és volt egy olyan pont, amikor valami nagyon nagy ajándékot adott nekem az által, amit ő ott elmondott. És ezt emiatt, e emiatt az ajándék miatt rakom a most idebe a dicsőrösorokba. És azt pedig a következő volt. Arról beszélt, hogy ő gyerekként, ugye, hogy milyen szeretetben nőtt föl, hogy az apukája, anyukája, hogy őt mennyire nagyon-nagyon szerették, és hogy, hogy ezáltal lett olyan magabiztos, amilyen. És hogy és azok a gyerekek, akiknek nem olyannak a, a, a körülményei, vagy nem úgy nőnek föl, hogy megadják nekik a figyelmet, meg szeretetet, azok a gyerekek nem tudnak akkora önbizalommal belevágni a világba. És hogy a saját gyerekeiről is, mikor mesélte, hogy az egyik fia például úgy érdeklődött a, a stand-up iránt, és csak úgy kipróbálta. Uh-huh. És akkor jó volt, és bátor volt, és lehet, hogy ennyi elég is volt neki belőle, de az a lényeg, hogy volt akkor a önbizalm, hogy bele tudott egy ilyenbe ugrani. És akkor erőt nekem eszembe, és itt ezért lesz ez ennek ekkora ajándéka, mert ez így fordítódott le az én oldalamból. Én visszavizsgáltam az én gyerekkoromat, és rájöttem, meg a saját önbizalmamat konkrétan, és rájöttem, hogy, hogy az én önbizalmamnak mi a, a fő eredete mert ugye az, 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 az elég nyilvánvaló az embereknek, hogy neked talán túlzottan is sok az önbizalom de hogy ennek két oka van. Egyrészt ugye a, a, a lőcs, tehát hogy ez ilyen pénisszel, felnőve, nem lehet de ne, ne, Legyünk őszinték most kimondjuk itt a végére a dolgokat. Szóval egyik a pénisz, tehát úgy nem tudsz uh, igazán uh, önbizalom hiányban szenvedni, hogyha egy ilyen pénisz hurcibálsz a nadrágodba, mert bármiféle... Uh, olyan szituációban találnád magad, mind gyerek, hogy nagyobb fiúkkal szemben, vagy akármilyen. Ott ott van benned, hogy ne, mit tudnak ezek, ekkora lőccsel itt azért. Ugyanígy, amikor csajozásról volt szó, meg minden, azért tudtam, hogy, hogy mekkora adottsággal ugrok neki annak a kihívásnak. Tehát ez volt az egyik oka, de A másik, és itt volt egyébként, hova mész most, Melinda? Mészettél, lakki arra szobájában a. De most tehát tényleg a podcast közepén fölállsz, és elkezdesz valami harmadrangos dolgot. Ez most tök, tökéletes példája annak, ami, tudod, mit itt. Itt a dicsérős sarokban nem mondunk semmi negatívat, szóval befejezzük a gondolatot. A lényeg, hogy két oka van az önbizalmomnak, az egyik a lőcs, a másik pedig az az, hogy az anyukám nagyon szeretett mindig is. És az, hogy felnézett rám olyan, korán, oly- olyan fiatal korom óta, amikorra csak itt vissza tudok emlékezni, érted? Mm. És ennek, a, ennek az érzése, hogy erre emlékeztetett engem a Dave Shepel, hogy az én egyik fontos alapja az hogy az anyukám nagyon szeretett, és nagyon tisztelt, és nagyon emelt engem, amikor én felnövekedtem. És és ez szerintem egy tök jó ajándék. Legőbbis nekem ez egy nagyon-nagyon jó meleg, nagyon jó érzés ennek a felismerése, ugyanis ezt ezt én eddig így így, így nem nagyon tartottam feltétlenül. Majd majd fogom neki mondani. és, és szerintem ez fantasztikus dolog, már csak azért is, mert a, a szülőknek is ott van az az eszköz, hogyha ezt így most tovább adhatom a podcasten keresztül, hogy, hogy építsétek a gyereket, hogy lehessen olyan önbizalma, amelyen csak lehet, hogy a, a, a világ kívásainak, és megpróbáltatásainak, és akadályainak, és akadálypályáinak, ami ugye egy edző rutin igazából, is arra való, hogy erősítsen minket, őket, ennek úgy futhassanak neki a gyerekek, hogy a lehető legtöbben bizalommal, lehető legnagyobb lendülettel fussanak nek. És azt gondolom, hogy például a kihar is a jó, jó úton van ezen a, a területen. Emlélem. Szóval ezért raktam őt bele. ott egy pár tétel még egyébként a dicsőrösarokban, de én most már nem, nem raknék ide többet. Szerintem az így tökéletesen elég volt.
1: Másfél óra után szerintem. Ja. Szóval a
0: srácok, lányok, köszi szépen a figyelemért, nem tudom, hogy bocsánatot kérjek-e, vagy ö, azt mondjam, hogy szívesen arra, hogy itt voltam, Melinda. Hát nem
1: te szívesen, én szívesen maximum. Tessék. Hogy a jelenlétemben megtiszteltelek téged.
0: Jaj, ja, 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 Mert ja. most
1: másfél órát nem tanultam.
0: Ajj. Úgyhogy no, én most
1: a szomorú sarokba meg, meg a nem helyes sarokba kell, hogy...
0: Ne, 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 ide nem rakunk semmilyen negatívat. Na, mindegy. <gül> <gül> Srácok, nányok, még egyszer köszön figyelemért. Én voltam, vagyok, meg még leszek egy jó darab, de a Viktor majdnem Londonból, ez volt itt Melinda is...
1: Sziasztok.
0: És még a legvégére, illetve a vége után ajánlanék nektek egy kis meglepetést, vagyis egy teljes mesét a Meseország mindenkié című könyvből felolvastam, vagyis Finni Petra Panni élni megy című művét hallhatjátok egészében elejétől a végig, az én olvasatomban, itt a szignál után. Szóval, hogyha maradtok, akkor, akkor ott van egybe az egész mese, illetve, hogyha megjegyzitek pontosan, hogy mikor kezdődik, akkor esetleg a gyermekeiteknek is lejátszhatjátok mindenféle alkodalom nélkül. Na, további szép napot mindenkinek, én én voltam vagyok, meg egy jó darabok a Viktor, és ez volt itt a Vik podcast. Finni Petra, Panna élni megy. Van, hogy a mesék nem ott kezdődnek, ahol kezdődniük kellene, hanem ott, ahol egy másik véget ér. Ez a történet egy ilyen történet. Pöttöm Panna meséjének végét mindenki jól ismeri, Panna csodálatos módon megszabadul a mezei és az unalmas, rosszindulatú vakontól a házasságból. A fecske, akit oly hűségesen ápolt egész télen, visszajön érte és éppen időben repíti ki a szörnyiségekből. El egészen egy olyan birodalomig, ahol a virágok helyében épp olyan aprócska emberkék libáknak, mint amilyen ő maga. És mit ad Isten? Pannát fecskebarátja egy olyan virág szírmaira teszi le, ahol egy csodaszép fiú ül, ennek a különös országnak az uralkodója, a tündérkirályfi. A tündérkirályfi roppantul élvezte, hogy Panna ennyire elcsodálkozik azon, hogy rajta kívül is léteznek lények. Ráadásul ilyen szépek, mert, mi tagadás, a lány a királyfit igen szemrevalónak találta. A királyfinak is tetszett Panna, de talán sokkal jobban tetszett neki az a csodálat, ahogyan Panna ő ránézett. Mivé is lett volna, ha nem éppen ő a tündérkirály, akinek az alattvalók napestik csak hajbókolnak. Pöttön Panna őszinte, szívből jövő szeretettel fordult felé, Ugyanazzal a barátságos, lelkiadakozással, mint eddig mindenkihez. De a tündér királyfi azt hitte, ez a szeretet csak neki szól. Csiklandozta is a híjúságát az érzés, kellemesnek találta nagyon. Gyorsan megkérte hát a hirtelen hozzájuk került lányka kezét, majd óriási tündérlagodalmat hirdettek. Pöttönpanna nem szívlelte a nagy felhajtást, de jövendőbelie kedvéért elviselte. Azt sem vette észre, hogy az esküvő előtt az egész szolgasereg csak a királyfi körül szorgoskodik, és hogy több munkájuk van a fiú mennyegzői palástján a rojt bodorításában, mint az ő esküvői ruhájának a megtervezésében. Az első pillanatoktól kezdve minden csak a királyfi körül forgott, panna csupán olyan volt mellette, mint egy bájos porcelán figura. Egy mutatós dísz, melyel jól esett eldicsekedni, de foglalkozni vele már fárasztó volt és terhes. Az esküvői pompa, a fények és a lélek pendítő tündérzenék, melyre a tündérek pillekönnyű táncot lejtettek, elterelték mindenről panna figyelmét. Nagyszerű lakodalom volt az egész tündérbirodalom, boldogan ünnepelt a meghatódott mennyasszony, pedig magával sodorta a túláradó érzés, észre sem vette, hogy újdonsült férje egyszer sem néz a szemébe, soha nem mosolyog rá. Aztán eljöttek az ünneptelen hétköznapok, amikor a tündérkirályfi még annyit sem törődött pannával, mint az előtt. Egyszer sem pillantott a lányra, naphosszat csak a tükörben nézegette magát, újabb és újabb aranyruhákat próbálgatott, különc frizurákat készítetett és állandóan újabb királyi sportok kipróbálásával szórakoztatta magát, ahol a szolgálók tapsoltak remek teljesítményének, de valahogy ifjú feleségét rendre elfelejtette elhívni. Pöttönpanna ugyanazzal a meleg szívű kedvességgel rakta oda neki reggel a tündérrántottát, rántottát, és töltötte tele mennyei ambróziával a poharát, de hiába, a tündér már nem foglalkozott vele. A lány szeméből aztán az egyre gyűlő csalódások miatt fokozatosan elhalványult a fény, így a fiú elvesztette az iránta való érdeklődését. Újabb csodálók után nézett, akik majd áhítattal néznek rá, és akiknek rajongásában ismét kellemesen sütkérezhet. Pöttönpanna nem értette, miért nem kedves vele a királyfi, mikor ő igazán kedves volt hozzá. A fiú lassan nem csak átnézett rajta, de csúfolni és becsmirelni is kezdte őt. – Miért vagy ilyen pöttöm? – támadta a fiú. Holott maga sem volt nagyobb a lánynál. – Miért nevetsz ilyen gúnyosan? – Holott pöttönpanna csak kedvesen mosolygott a fiúra. – Miért kell ilyen meghúnyászkodónak lenned? – Holott, ha a lány ellent mert volna mondani, biztosan megkapja tőle a magáét. Ah, miért ilyen forró az almáspite? Miért túl hideg az almáspite? Egyáltalán miért pont almáspite? Túlságosan csosszoksz, karistolod vele a dobhártyám. Túl halkanosz, talán mögém akarsz lobakodni? Borzalmas szénak az ala hajad. Hát, hogy festhet ilyen nyomorultan egy tündér királynő? Túl szoros rá van fogva a copfod, miért akarsz nagyképűsködni az alatvalók előtt, még a frizuráddal is? Miért csacsoksz annyit, mikor nem is értesz a királyság ügyeihez? Miért nem szólás meg, amikor a királyulat tanácsot kérne tőled a pirodalommal kapcsolatban? Pöttönpanna minden mondata, gesztusa, rezzenése rossznak ítéltetett. Panna már azt sem tudta, mit kellene tennie, hogy egyszer végre dicséretet kapjon. A királyfi pedig egyre jobban összezavarta egymásnak ellentmondó utasításaival, szidalmaival. Így történhetett... Hogy az azelőtt mindig sugárzó mosolyú és ragyogó léptű panna most napról napra fonnyadt. Derűjét, lelkefényét elveszítette, hajdané tündöklő lénye árnyékba borult. Egy szürke fátyol hullott az arcára, testére, az egész életére. Egy napon úgy látta, akárha ebből a fátyolból hullott volna alá egy vékony darabka. De nem szürke szövet volt az, hanem csillogó madártól panna kedves fecskéjének a tolla, aki a bajban mindig megjelent a lány életében. Meg sem kellett szólalni, a fecske azonnal tudta, mennyire boldogtalan. Elég volt a szemébe néznie, mely mére húzta, mint egy sötét, feneketlen kút. Leszállt a lányhoz, aki rögtön átölelte a nyakát, úgy, mint régen. Nem mondott semmit, mert akkorra már elfogytak a szavai, csak elmozsolt néhány gyémántfényű könycsepet a madár között. Már az öleléstől fellebbent róla a fátyol. Amikor pedig a madár megkérdezte tőle, nem jönne el vele messze, el innen a csillogó tündérboldogtalanságból, panna szomorúsága szinte teljesen szertefoszlott. Felkapaszkodott a fecske hátára, és csak szorította a nyakát, hagyta, hat fújja ki a széla hajából a bánatot. Hagyta, hat szórja tele a nap lelkét újra ragyogással. Hagyta, hogy arcán ismét mosoly nyíljon. Honnan tudhatom ezután, hogy kit szeressek, kicsi fecském? Áruld el! Kérdezte még pöttönpanna elgondolkodva, mikor már messze jártak a tündérek birodalmától. Hát esetleg válasz olyas valakit, aki nem önmagát szereti benned, hanem téged akar igazán. Nem jöhetek mindig, hogy megmentselek, meg kell tanulnod magadon segíteni, jegyezte meg a madár csendben, a lány pedig értette, mire gondol. Így történt hogy Pöttön nem sokkal később megtanult magán segíteni, és bármilyen pöttöm volt, végre úgy érezhette, hogy már elég nagy az élethez. A Labrisz kiadó gondozásában megjelent Meseország egy című könyvből Finni Petra, Panna élni megy című meséjét hallottátok.